0: Fica gauchada, tranquilinho, eu sou o Léo Gauchão de apartamento E esse aqui é mais um episódio do nosso podcast, o Tamo Junto Podcast Toda semana um convidado louco de especial batendo um papo comigo aqui no estúdio Vocês aí de casa acompanhando E hoje eu tenho a honra de receber um cara que é cantor, compositor, instrumentista Criador de jingles, videomaker O cara é tudo, o cara é tudo tenho a honra de receber Gustavo Bradinho. Que momento.
1: Que alegria, cara, poder estar tá contigo. Pô, obrigado. Léo. E retribuindo um carinho que tu fez pra gente a, a, recentemente. É. Me senti à vontade de retribuir esse carinho e estar tá aqui contigo. E quero deixar claro na arrancada, cara, que é. tu tens um fã aqui. Pô, obrigado, um cara, meu um velho. Um cara que tá acompanhando desde, a, digamos assim, do, da arrancada... Do Léo. Inclusive, fui já chamado legal o chão de apartamento e eu não conhecia o Léo. Ah, é? <risos> não conhecia o Léo, cara. E aí, então, sou teu fã, cara. Acho muito bacana o, o jeito que tu conduz. Com a leveza que tu conduz e tu tem a certeza que tu ultrapassa barreiras levando nossa, a nossa bandeira do Rio Grande atrás de ti. Sim. Pá, agora eu já tô. Pá, fiquei mais emocionado ainda agora. <risos> mas é, verdade, é verdade. Cada um do seu jeito, né, cara? Sim. E, eu, eu, eu sempre acho, cara, que uh, é uma homenagem que tu faz, de um jeito leve, de um jeito. usando teu, o, o teu mote, que é o humor, tá entendendo? Sim. Que é, mas eu nunca, nunca olhei com falta de respeito com é, ser abusado, ser... eu nunca consegui achar isso nas brincadeiras que tu faz, na brincadeira que o que o Jair fa... que o Guri faz, as brincadeiras que o Paulinho Micharia faz, tá entendeu? Eu sempre vejo que essa galera leva o Rio Grande de um jeito leve, cara, de um jeito sim. que se comunica com o centro do país e todo mundo acha, todo mundo tem um Léo dentro de si de certa forma, sim, assim, sabe? né? <risos> Mas deixa eu te perguntar, tu disse que
0: te chamaram de gaúchão de apartamento, mas por quê que te chamaram de gaúchão de apartamento?
1: Ti uh, a, a minha logo é um ah. all-star e uma espora. Tu <risos> imagina o que isso quer dizer, quer dizer né, né, cara? cara? Não, é muito gaúcho de apartamento. A minha né? logo é um all-star e uma espora, cara. Aí um dia eu estava usando um boné com a, com a minha logo, e alguém brincou comigo, bah, mas tu é o galchão de apartamento, não sei o quê. Uhum. E, e eu ri, mas eu não entendi qual é que era a brincadeira, porque eu não conhecia a história. Sim. Aí, do nada, tocou uma canção do João Luiz Corrêa. Que é o gauchão de apartamento. Que é o gauchão de apartamento, tá entendendo? Sim. Que daí a letra, aquilo dizia tudo. E você vai, ah, agora eu entendi de onde é que veio essa, essa brincadeira, essa tá brincadeira. Tá entendeu? sim. E era, já era pra ti aquela canção?
0: Não, ainda não era. Ainda não era, Ainda não era. Ainda mas o, o, a tua empresa, a que tu falou da tua logo, é, é, um, é um tênis, um All-Star com uma espora. E o que, que é a empresa? Do, é da tua empresa de. de
1: Não, é a minha logo do, do, do meu trabalho. Do teu trabalho, Gustavo Bradinho, é, como é. música. Assim. É. Quando eu estava gravando o álbum Antena Raiz, eu é. precisava achar alguma coisa que conectasse isso aí. É. Porque uh, a música que eu faço, Léo, ela... eu, eu falo tudo que, que o gaúcho. Vive, Sim. falo do churrasco, falo da prenda, falo do mate, falo das coisas do, do, do campo, tá tudo ali naquele, no som que eu faço, porém eu uso uma estética diferente, eu uhum. costumo usar outros instrumentos, outras. sempre gosto de convidar alguém pra estar comigo, Sim. costumo dizer que eu não sou um cantor, eu sou um cara que eu preciso cantar pra apresentar minha canção pra alguém, pra daí alguém cantar ela, tu tá entende como é que é? Entendi. Então, tipo assim, cara, eu nunca me achei que eu sou um cara que... Sou um cantor. Eu preciso apresentar minha canção pra um cantor executar ela, tá entendendo? Aí eu acabo apresentando. E o cara, pô, mas grava na tua voz uhum. aí, assim que Aí assim, começaram a criar um monstrinho, tá entendendo? <risos> Quando eu vi, eu tinha um álbum, saca? Eu tava com um álbum teu já. <risos> e aí, cara, eu tinha que achar um... Eu queria um, um símbolo que mostrasse mais ou menos essa visão que eu tenho, que é o gaúcho da cidade. Sim. E que respeita muito a, a, a lida do campo. Eu venho de Uruguaiana. Uhum. Então, tipo, isso aí é muito forte na minha fronteira, lá na, na terra de onde, onde eu venho. Sim. E aí, cara, eu fui atrás de um artista plástico e pedi para ele, cara, olha só, eu gravei esse disco aqui, e eu queria fazer um, um ícone que a gente chama, né? Pra, pra que representasse essa. Sempre quando eu assinasse, aparecesse aquele ícone. Aquele ícone, saca? E ele ah, bota aí pra nós escutar. E aí eu botei o disco e ele ficou escutando, e meio que pegou uma, uma prancha, assim, daquelas de, de desenho.
0: Uhum.
1: E uma aquarela e começou a pintar rapidinho assim, saca? Meio, meio esboço, assim. Uhum. Aí na terceira, quarta música, cara, ele mostrou assim pra mim, é mais ou menos isso aqui que tu quer, cara. E, e aí yeah. ele me mostrou um All Star com uma espora, tá entendendo bah, Como é que, que é? ideia, cara. E aí ele assim, cara, isso aqui eu enxerguei em ti, Gustavo. Isso aqui eu enxerguei no teu som. Uhum. Me veio essa imagem aqui, um All Star, porque eu tava de All Star. Sim. Ele assim, e, e ele me conhecia através de um grupo de danças que eu tocava. Ah, então ele fez esse link do grupo de danças Dança. da Spora ali do coisa e eu usando o Alstar, sei lá, eu acho que foi mais ou menos isso aí, tá entendendo? Sim. Aí o cara me apresentou o Alstar com a Espora e eu falei, ba, cara eu não teria essa ideia, eu achei genial <risos> ah, isso aí. Que top né, cara? Mas, fechou certinho. Fechou, fez a leitura da história assim. Aí eu adotei para mim aquilo ali, cara, e virou a minha logo, virou a minha, a minha marca, assim. a marca, a marca. É.
0: Que legal, cara, que bacana. Nossa.
1: Antes da gente continuar falando em
0: marcas, né, Brodinho? Deixa eu só dar aqui o, os nossos serviços dos nossos patrocinadores, as marcas que patrocinam esse humilde podcast. o Tamo junto. Quero começar agradecendo. Estamos na ordem certa. Aí, agora, agora a produção veio. Tá aí, ó. Primeiro, temos que agradecer o 601 Hubcast, que é o lugar aqui onde nós gravamos o nosso podcast, um dos melhores estúdios aí do Rio Grande do Sul hoje. Né? A gente tem. Tem um que é muito bom que a gente estava falando antes. Né? O nosso pode ser o segundo. Não, ou, ele, ou ele é o segundo, não sei. Tem dois estúdios bons aí. O 601 com certeza é um lugar top para você fazer o teu podcast. Está querendo fazer aí a, a, da tua empresa ou quer fazer um podcast para falar de algum assunto relevante, alguma coisa que tu tenha conhecimento. o 601 aqui pode te atender, tem toda a estrutura de mesas, cadeiras, câmeras, luz, som, edição te entrega um projeto top. Então, manda um direct para eles aí, arroba hubcast601 no Instagram e pede mais informações. Temos também aqui, NBK Office. A NBK Office é especialista em materiais para escritório. Porque é... Mesa, cadeira, todas as cadeiras aqui que a gente tem no nosso estúdio são da NBK Office. Eles estão com uma linha lindíssima agora. Entra no no Instagram deles aí que eles lançaram uma uma linha agora especial aí que está top demais para tu dar aquela mobiliada no teu escritório, no teu home office. Então entra lá em contato com o pessoal da NBK Office. A gente também tem que agradecer a Top In-House, que são móveis top, Uhum. O nome fala tudo. Já né? fala por si. A Top in House tem cinco lojas em Porto Alegre, região metropolitana, para tu vestir a tua casa, botar um sofá legal, na sala, uma, uma mesa ali, uma estante, uma prateleira, uma... o que tu precisar, tu encontra lá na Top in House. Chega lá na Top in House e diz assim: ó, o Léo Gauchão de apartamento me disse que tem 10% de desconto em qualquer item da loja, e eles vão te dar 10% de desconto. Pode dizer, só não manda conta para mim, né? O percentual é com o pessoal da loja. Estão dando 10% de desconto em toda a loja para quem é acompanha aqui o nosso, é seguidor e acompanha o nosso trabalho aqui no Tamo Junto. E temos também o Rodízio Burger Po, o primeiro rodízio de hambúrguer do Rio Grande do Sul. Hambúrguer feito assim, ó, na grelha, na churrasqueira. Aquela carne de primeira, assim, top demais. Ingredientes, assim selecionados... Passa na mesa os hambúrgueres, tu vai escolhendo, tem vários sabores, mais de 30, 40 sabores de hambúrguer. Então, quer fazer uma presa com a Negaveia? Leva lá no Rodízio Burger, aqui na zona norte de Porto Alegre, com certeza tu vai conquistar a Negaveia. Né, garante Leo?
1: mais uns anos ali, né? ah
0: Garante mais uns anos juntos. <risos> e temos a RJ Dill, ferragens para móveis. A RJ Dil está desde 1988 trabalhando com ferragens para móveis. Léo, o que é ferragem para móveis? Ferragem para móveis é dobradiça, roldo, Valdanas, roldiças, puxadores. Então, tu que é montador de móveis, tu já sabe o lugar certo para encontrar esses produtos com qualidade. E tu que está precisando dar aquela renovada na baia, tá, né? tocar um puxadorzinho, aquela do, dobradiça já não está fechando direito a porta do guarda-roupa, vai lá na RJ Deal que tu vai encontrar. Tem uma linha de milhares de produtos. Aí, com certeza, tu vai encontrar o que tu procura. E esses são os patrocinadores do Tamo Junto Podcast, e hoje eu estou recebendo aqui o Gustavo Brodinho. Falei que, rapaz, é um ícone, né? Agora eu descobri que é um ícone dos gauchão de apartamento, que tem um logo ali da, do All Star com a, com a espora. Ô, Brodinho, é, como é que tu entrou no meio da música? Como é que tu iniciou a tua carreira musical?
1: Eu venho na família de músicos. Avô, meu avô tocava clarinete. Ah, É, é. E o meu pai é músico também. Sim. Meu irmão é músico, tio músico. A família inteira é música. Família inteira, cara. Minha filha toca flauta.
0: Ah, que legal, é, cara.
1: Bacana. E aí, cara, então eu me criei vendo meu pai tocar. Sim. Participando de Califórnia e coisa assim. E aí o pai precisava trabalhar, a mãe trabalhava, e eu ia para casa da avó. Aí eu chegava na casa da avó, tava meu avô tocando, tá entendendo? <risos> Então, tipo assim, sempre teve dentro da família essa, essa informação. E os instrumentos sempre tiveram muito... Meu pai sempre teve bastante instrumento uhum. Violão, guitarra, é, teclados, flauta sax. Meu pai sempre teve tudo muito próximo de mim. Ele uhum. nunca escondeu nada de mim. Sim. Né? Então... É... Um momento de, 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 de bobeira minha... Eu... Quando me via, eu tava com o violão na mão ali. Não tocava nada, mas ficava mas fazendo, fazendo um som, assim, sabe? Batia bastante em, em almofadas e coisa assim. Eu sempre sonhei com isso, cara. Uhum. É, inclusive, tem uma, uma, uma passagem muito, muito bacana, cara, que uma vez eu tava numa entrevista numa rádio, e papo vai, eu tomando meu mate, e põe o papo rolando, muito bacana com o radialista. Sim. E ele perguntou assim pra mim, cara, e tu trabalhou com alguma coisa assim fora música já? Qual é que é? Me conta aí. E eu assim... cheio eu nunca trabalhei, cara. Eu sempre toquei. Quer dizer, eu nunca trabalhei com outra coisa, né, <risos> mano? Eu, eu mesmo me sabotei, tá ligado? Eu nunca trabalhei, eu sempre toquei, tá sempre ligado? Sempre toquei. Mas eu nunca, cara... Eu, eu nunca trabalhei com... Eu, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Ah, não música. não música, brother. Era desde pequeno. Uh, na escola, por exemplo, tipo assim, ó... Quando tinha aqueles... Uh, Dia da bandeira. Uhum. Cara, eu eu queria levantar a bandeira e cantar o hino, tá entendendo? Sim. Eu eu queria estar ali, no no meio. E às vezes eu... Tipo, dia do professor. Cara, eu fazia música pro professor, assim. Porque eu sempre fui um aluno meia-boca. Eu sempre passava com a... Nali. Nali, cara, na ali cara, tá entendendo? Então, era, era essas coisinhas que eu fazia, cara, que dava umzinho a mais lá e bate, ligava os aparelhos, tá entendendo? <risos> era mais ou menos isso. E eu era, eu era o queridão do, dos professores, assim, saca, velho? Sim. Eu precisava... Cara, eu, era, eu, eu nunca me esqueço, cara, que eu era pequeno. É, quando eu falo assim, eu tava terceira série, quarta série... E tinha uma apresentação no audiovisual da escola, naquela sala de audiovisual que tinha. E começou a dar problema no toca-fita que ia rolar uma fita que ia ter umas crianças dançando. E o toca-fita não saía som, não saía som. E eu com quatro anos, cara, sem pensar, eu levantei, puxei um cabinho P2 e coloquei de novo e o som voltou, tá ligado? Então, tava desde muito pequeno, cara, eu não sei, mas eu, eu gostava disso, de ir atrás, de ver o que que tava acontecendo com o som. Sim. Sempre gostei de trabalhar com esse negócio de som, tá entendendo? E foi mais ou menos assim que eu iniciei, cara. Agora. Tipo assim, é, dentro de casa, brincando. Sim. Mas sempre sonhando, cara, que o meu sustento, o, o, o graúdo, digamos assim, do meu sustento, sairia dali. Da música. Dali, é. Eu nunca imaginei eu trabalhando num escritório... Hoje, cara, eu tenho uma outra atividade paralela com a música. Tenho uma produtora de vídeo, né, que, que atende uhum. mercado publicitário e pá. E, então hoje eu me divido também com essa outra paixão, cara, que é o lance da câmera, que se comunica diretamente com a música, com a música né, música? Eu, um Com áudio, né? Eu não consigo imaginar um filme sem uma trilha. Sim. E vice-versa, eu não consigo escutar uma canção sem enxergar um filme por trás dela, saca, velho? Uhum. Então. Hoje eu acho que eu, eu consigo dizer que eu achei o, o equalizador perfeito, assim, saca? <risos> Para tentar levar uma vida mais tranquila, assim, saca? Sem. Sem. É, ficar com os cabelos brancos tão, tão cedo, saca? <risos> Vivendo... Sim. Ô, Bradinho, e tu. Uh, eu quero
0: falar depois da tua produtora ali, né? Da, da questão dos vídeos ali, porque hoje tu trabalha fazendo. Uh, o, o programa de TV O El Topador né, Que tá no SBT Que tá lindaço assim, A qualidade top demais Mas eu queria continuar antes Na música para te perguntar uh, Das bandas que tu participou Uma que a gente conversou até Foi o dos Formigos né Formigos.
1: Foi a primeira banda que tu integrou Ou teve outras bandas Não ali? cara, eu comecei muito cedo Léo. Eu comecei com 14 anos cara é. Eu com 15 anos eu tocava num grupo de baile Baile Gaúcho. Baile Gaúcho. É, os legendários de Uruguaiana. Hum. E eu nunca me esqueço, cara, que o primeiro baile que eu fui tocar, Léo, eu botei a minha piocha muito cedo, cara. Era nove da noite e eu tava piochado, cara. Pronto, assim, esperando porque o ônibus da banda ia passar na frente da minha casa pra me pegar, cara. Pra mim, tocar um baile é quatro quadras da minha casa. (risos) Mas, pô, era o lance do ônibus pegar a galera ali e E e chegar lá chegar lá no ônibus, tá entendendo? Então, era muito cedo, cara, eu tava com 15 anos, tu imagina, velho. Imagina. Eu, e aí, eu comecei, e aquela história, quando tu tem 15 anos, brother, uh, eu, eu só queria tocar, uhum. eu só queria... porque com 15 anos, tu não tem ainda aquela visão do tipo assim, cara, eu vou ganhar dinheiro com isso. sim. Não, tu quer tocar, tu quer fazer som, tu quer estar tá junto com os nego velho.
0: Uhum. Tu
1: quer estar tá ali junto com os nego velho, fazendo som, aprendendo, sendo aquele guri chato, tá entendendo? Perguntando. Eu tava nessa onda aí, cara. Sim. E no final do primeiro baile, eu ainda ganhei um cachê, tá Uar. ligado? E eu falei, porra, cara, é bacana isso É bacana isso, eu ganho, né? ganho um, um é, pila ainda. Deu um, deu um cachêzinho, uma perna de anão, mas veio, tá entendendo? Veio, porque não tinha nada, uma perna de anão já é <risos> gigante. Aí eu, pá... Beleza, cara. E no outro fim de semana tinha baile de novo. E aí eu senti que... Pá, eu, eu quero fazer isso aí, cara. Quero. Sim. Com 18 anos... Eu saí de casa. Passei um novo? Saí uhum. novo, cara. E olha só que louco foi, cara. Eu... Eu, eu, eu sou de Uruguaiana, venho de Uruguaiana. Uhum. Então, talvez, cara, por eu acompanhar muito de perto a realidade do meu pai na década de 80, 90 ali, cara, uh, as coisas eram mais difíceis. A gente não tinha telefone celular, a gente não tinha o streaming, a gente não tinha essa parada nada, zero. Sim. Então, tipo assim, era... O Uruguai é muito longe, Léo. Qualquer coisa que tu vai te movimentar é 150 quilômetros para Alegrete. Uhum. Bah, tá entendendo, Léo? Tu tá... 500 e pouco de Uruguai, de, de Porto Alegre. De Porto Alegre. É, é longe, cara, tá entendendo? E talvez pelo meu pai ter passado talvez coisas bem difíceis na estrada, ele queria me poupar essa parada aí, tá entendendo? Então o uhum. sonho do meu coro era que eu fosse um dentista, um advogado um médico, um engenheiro agrônomo, uhum. essas paradas na saca, e não músico mas eu sabia, cara, que eu não queria ser outra coisa eu queria ser Eu queria essa história. Ser música. Eu queria estar na estrada, mano. Eu queria comer com pastel de posto, tá entendendo? Eu Sim. E é bom né? Essa cara? era a parada. É. <risos> o cara, a parada do cafezinho do pastel. Aí ah, tem os pontos certos da estrada. Quem, quem vai ficando vaqueando na estrada já vai sabendo qual que tem que parar, tá entendendo? Tá ligado
0: a lugar é aquele, aquele posto ali, aquela, aquele restaurante.
1: Vou te dar a moral: é. aonde tem caminhão.
0: É, eu, t- eu, eu tava sempre ligado nisso. Para
1: onde tem, tem caminhão. Caminhão
0: tá? parado é porque o esses não é negam bom. o velho sabe que o ramo é ele bom. sabe
1: que ele é bom e é barato. É. Tá entendendo? Então é ali que tem que parar. Caminhoneiro, tu. E aí, cara, eu comecei a, a querer sair de casa, brother. Muito cedo. Eu falei, cara, eu, se eu ficar aqui, eu vou, eu vou, eu vou ter que entrar no, na, na ordem da casa. Uhum. E a ordem da casa é eu estudar pra trabalhar em quatro paredes. Tá entendendo como é que é? Sim. Vou ter que sair de casa, mano. Aí eu, com 18 anos, eu recebi o convite pra tocar num grupo de Veranópolis, que era o grupo Tradição. Ah. E aí, brother, eu faço aniversário 16 de dezembro. Vésperas do meu aniversário... Aí eu, já, eu já ia fazendo uns bailes com essa galera. Uhum. Eu ia... Olha que mão, cara. Eu pegava um busão, Porto Alegre, Porto Alegre... Uruguai, Porto Alegre, Veranópolis, né, aí chegava, ensaiava com a galera em Veranópolis e ia pra estrada tocar o baile, terminava o baile, Veranópolis, Porto, Porto Alegre, Alegre, Uruguaiana, bah, que mão, e véio. no outro dia tinha aula, tá entendendo? Bah, tinha que ir pra escola, tá entendendo? Que doideira, é, cara. Essa essa moral aí, tá ligado? Então eu fiz um tempo esse trajeto assim, cara, e aí chegou uma hora que eu tinha que morar lá, cara. Tava, tava ruim de eu fazer essa, essa... Sim, era mais prático não tu ficar morando lá, né? Tá entendendo? Aí, só que como eu era de menor, cara, eu ainda não tinha feito os 18 anos, o dono do conjunto foi falar com meu pai, o Ademar Vivan. Foi uhum. falar com meu pai e falou, cara, a gente se compromete que ele chega lá, cara, ele vai continuar, não vai parar de estudar, né? Cara, vai, vai continuar fazendo a parada e, e... vai tocar com a gente. Vai uhum. ter um apartamento pra ele morar, papapá, aquela história toda. Ia ter uma escola onde eu ia... Dar aula para alguns alunos, iniciantes de contrabaixo. Então, a gente tava tudo meio que se encaminhando, tá entendendo? Sim. Quando eu fiz 18 anos, dia 16 de dezembro, cara, eu falei, cara, é agora, é que, agora. Eu vou, que eu vou trocar ideia com o meu coroa. <risos> e aí eu vou embora, mano. Tá entendendo? <risos> Só que assim, cara, eu passei 24 para 25 ali do Natal. Estouramos ali a, a presente, aquela história toda. Natal, pá... 26, eu peguei o busão e vim embora. De mala e cuia. E Mas... 31, eu já passei sozinho, mano. Não tinha baile, não tinha nada. E eu já passei longe da minha galera. E foi o primeiro, eu pensei, caraca, mano. Foi... Primeiro 31, primeira virada de ano que eu não tô com a minha galera. Sim. E como eu tava chegando, eu também não tava à vontade de ficar com a galera que é uma data muito família. Sim, é da família, né? É uma data não... da família. Eu não tava à vontade de ficar em nenhum daqueles núcleos familiares dos meus colegas de banda, tá entendendo? Uhum. Então, eu optei por passar sozinho. E foi uma experiência, talvez, a mais importante. De toda, de todo o início da minha, da minha jornada, foi esse primeiro 31. cara. Eu saí de casa 25, 26, 31, já passei uma data familiar sozinho, sem ninguém, Tá entendendo? Tomei uma champanhe sozinho fiquei loucaço. <risos> e fui dormir, tá entendendo, mano? <risos> e Fui dormir. Chorei, fiz escambau, tá entendendo, mano? Bah, cara, imagina. Mas no outro dia já é primeiro e a vida segue, tá entendendo, mano? Sim. E aí vamos lá, pá. Só que daí... Vida segue, cara. Eu morando em Veranópolis, mano. Pá. Aí, lá em Veranópolis, eu conheci um cara que dava aula no CTG. E ele assim, ô, velho, tu não quer... Tocar o Enart pro meu grupo de danças, Ué? jogando futebol, jogando futebol de salão, assim. Ele, ô oh, cara, tu toca, né? Eu toco. Ele, assim, ô oh, mano, eu tô atrás de um violeiro pra tocar o Enart pra mim. Tu, tu pilha? Eu, assim, cara, e as platas? Ele, não, é mais ou menos assim, opa, tô dentro, mano. <risos> Onde é que eu assino essa parada aí, tá entendendo, velho? Ele não tá, mano, só que assim, o grupo é lá de lomba grande. É, em no- Novo Hamburgo. Hamburgo. Sociedade Gaúcha Lomba Grande. Sim. Eu Tá beleza, cara. Então eu vinha todo domingo ensaiar na Lomba Grande, velho. Fazia ensaio, volta para ver o Nessa parada, toquei o Enarte, o grupo saiu todo e foi montou um DTG na Fê Vale. Um departamento de tradições gaúchas dentro da Fê Vale. Sim. Nesse meio tempo eu fiz vestibular Pra publicidade e propaganda. E passei. É, na Fevale? Na Fevale. Só que daí eu tocando pro grupo de danças, cara, eu era funcionário do, da Fevale. Então eu ganhava as cadeiras, hum. só a carteira assinada, plano de saúde, vai Mas... Eu era funcionário da, da, da instituição. Sim. E aí eu dei um gás na, na parada da publicidade e propaganda, cara. Uhum. E aí, vim morar em, em Novamburgo. Tá entendendo? Já tava. <risos> não tinha porque eu ficar lá estudando aqui. Que Sim. Vim morar em Novo Hamburgo, velho. Um dia eu tô na padaria, cara. Olha como esse mundo é louco. <risos> Morando em Novamburgo, eu tô na padaria da frente da minha casa, cara. E eu vi um cara. Barbosa. Ele era guitarrista do Rui Biriva. Bah. E, aí, eu, e aí, negão, como é que tu tá? Meu? Tudo certo. E aí, cara. Ô, cara, perdido aí, velho. Eu não, cara, eu moro aqui, cara. Onde é que tu mora? Ali, velho. Mas eu moro ali também, cara, qual é o apartamento que tu mora, velho? No mesmo prédio? No mesmo prédio, velho. (risos) Eu (risos) falei, cara, eu moro no 404. Ele tá, mas eu moro no outro, só que ele morava no outro... No outro bloco no assim, outro bloco. mas era no mesmo condomínio. Eu morava num bloco ele no outro bloco. Cara. É. Ele assim, pá, cara, nós somos vizinho de prédio, velho. A gente se encontrou na padaria, tá entendendo? Comprando pão Olha assim, só, saca, velho. Que... E aí, pá, ô, mano, vamos se falar, vamos se falar, né? Trocamos telefone e pá. Certo dia, o negão me ligou, Barbosa, velho. Ele, cara, seguinte, tem compromisso sábado. Eu, não, tô de boa. Ele assim, cara, precisamos de um baixista para tocar com o Rui Biriva. Tu tem como fazer o show?
0: E eu imagina. era fãzaço
1: do Rui Biriva, mano. Cara, imagina. Eu era fãzaço do ele tava no, no auge naquela época. No né? auge, mano. Eu era fãzaço do Biriva, mano. Eu assim, cara, tô dentro, mano. Me manda o um repertório que eu vou dar uma tocada pra não chegar cabeceando no ensaio. É. E ele, quem ensaio, mano. Não tem ensaio, mano. A gente se encontra sábado e entendeu? Eu... Pá! <risos> Já, não. E agora, velho, bora fazer... E aí toquei com o Rui Biriva, velho, aquele fim de semana. E ele me convidou pra tocar o outro fim de semana. Daí já tinha dois shows no outro fim de semana. Pai. E aí ele falou, cara, tu quer ficar tocando comigo aí? Fixo. Cara? Fixo aí, cara. E eu, pá, tô, tô dentro, velho. <risos> e aí começou uma outra história, tá entendendo, cara? Porque até então, olha só que louco, velho. Eu era conhecido pelo filho do Kleber, pelo fato de meu coroa ser do movimento. Meu coroa era do nativismo do, do ali. Do nativismo. Bem quisto no meio, pá, aquela história. Então eu era o filho do Kleber. Uhum. E aí, como é que tá, cheio? Teu pai, tudo bem? E tu? Então, tipo sempre, sempre o assunto eu começava pelo começava meu pai, pelo pai, tá pai. Entendendo? E aí, cara, quando eu comecei a tocar com o Rui Biriva, cara, ele começou a me chamar de brother. Bah, meu irmãozinho. Bah, é. tô, cara, tu é o meu irmão mais novo, não sei o quê. É tá, meu brother, meu brodinho. Bah, não sei o quê. E no show ele começou a me apresentar como Gustavo Brodinho. Gustavo Bradinho ah, e aí, aí ficou. E aí ficou, cara. <risos> tá entendendo, velho? E... Foi o Rui, o Rui Biriva que te deu o apelido, então. E eu consegui falar isso pra ele, mano. Sabia que Biriva é um apelido também? Sim, sim. Então, a mesma coisa que aconteceu pra ele, aconteceu pra mim. E eu é. consegui falar pra ele isso aí. Eu falei assim, oh, cara, tu é, tu é... Tu tem noção da importância que tu tem na minha vida, brother? E ele, ah, para Filipe eu Não, tô falando sério, mano. Tu tem essa essa percepção, assim, cara, que tu me deste o nome artístico? Hoje a galera me chama, se tu falar o Gustavo, a galera talvez não não, não, não ligue, mas se tu falar o Brodinho, porra, cara, tu me apresenta todo fim de semana com esse nome. A galera já já tá ligada que eu sou o teu baixista, tá entendendo? Tu me deste o nome. E a gente se abraçou e foi foi uma cena do caralho, assim, foi foi bacana, assim, saca? Imagina. Eu, Eu tenho gratidão a ele, falei isso pra ele, assim... Me deu um nome, cara. Sim. E aí, velho... Aí é onde eu vou chegar nos formigos, mano. E aí comecei a tocar com o Rui Biriva, pá, aquela história toda. A gente trocou, me casei, fui morar com a minha esposa. Uhum. E aí a gente... Pá, vamos ter que alugar um apartamento, pá, 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 Minha mulher era de sapucaia e eu morava em Novo Hamburgo. Sim. São Leopoldo no meio do caminho, né, mano? Vamos para São Léo, ah, que é o meio do caminho claro. pros dois ali, tá ligado? Aí, pá, vai alugar, vamos alugar um apartamento. Puf, alugamos um apartamento, cara. Na, naquela avenida sinos, na frente do quartel. Uhum. Alugamos um apartamento de esquina ali, pá, bacana. Aí, cara, tô estacionando o carro assim, um dia, cara, encontrei o calcinha, mano. Pô,
0: cara, mas todos os teus tá negócios assim, fecharam véio, assim, cara, de eu, ter eu, que botar os
1: caras na rua. Eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito... destino, né, cara? Eu acredito que a gente vem pra cá, a gente tem um... Tu, tu opta por sair daquele lixo ali, mas tu já vem com algumas coisas que vai acontecer na tua vida, assim, saca, mano? Sim. E aí, velho... Véio... E aí, brodinha o que que tá fazendo aí, meu? Eu conhecia já o Calça, mas eu não sabia que ele morava ali, naquele condomínio. É... Eu falei, cara, eu eu aluguei um apartamento aqui, cara, tô, tô morando aqui. Pau, qual é o teu número? Eu falei, eu moro no 207. Uhum. Ele, pô, cara, eu moro ali no outro bloco, ali no Centro e Coisa. Ele morava no térreo, tá ligado? Uhum. Eu disse, pô, vamos vamo conversar, mano. Era tudo teu vizinhos de AP. Uhum, de condomínio, assim, <risos> condomínio. cara. Vamos conversar. Aí começamos a conversar, começamos a se aproximar, pá, pá, pá. Uhum. Certo dia, o calcinha veio, ô, brother, seguinte, queria trocar uma ideia contigo. O Dani... Quero abastecer esses formigos, ele vai precisar sair. Pá. Tu quer encarar essa bronca aí. E... Só que o mais louco é o seguinte, mano. Olha que louco. São Leopoldo Fest. Uhum. Aquela festa que tem em São Leopoldo ali. Da, da... É bacana, vai, vai show nacional. e. Ah. Sim. Aí ia ter show do Serginho Moado, do Papas da Língua. Ia ter show do Papas da Língua. Sim. E depois ia ter show dos formigos. E a minha mulher falou, cara, vamos ver lá os, o, o Papas da Língua. eu nem sabia que ele deixou dos formigos. eu, vamos. Aí, pá, conheça o amigo do amigo do amigo, vai na frente do palco, tá entendendo, cara? Nós tava assim, na boca do Exato. pênalti ali, tá ligado? Uhum. Uhum. E aí, começou o show do Papas, pá, massa, até tô... daqui a pouquinho entrou os formigos, velho. E aquilo foi um choque de informação para mim. Porque era um show muito divertido, muito inteligente, muito pra frente, assim, saca? Musicalmente falando, era um show que me assustou, cara, porque era um show difícil de ser tocado. Tá entendendo? Eram muitas colagens de música, assim, era... Porra, cara... Aquilo ali me saltou os olhos. E a performance da galera me saltou os olhos, mano, assim, da troca de roupa, cenário, luz... Sim. Figurino. E eu falei pra minha mulher, assim, eu falei, cara... Que massa o produto, a gente tem aqui em São Leopoldo esse produto, cara. Aqui. O, Sim. Cara, mora o aqui. cara mora aqui. O cara mora aqui, é meu vizinho. Meu do, do vizinho. AP, olha ali. o que é esse produto, mano, pro Brasil, cara. E, tipo assim, tava naquela lacuna dos mamonas ali, num, tá ligado? Ficou aquele buraco ali, saca? Sim. E os formigos seguiram naquela linha ali com excelência, pá. Eu falei pra minha mulher, cara, que trampo massa. Mas eu jamais ia rebolar, cara. Eu acho que eu nunca faria isso aí, mano tem que ter muita coragem pra se vestir de <risos> mina né? rebolar, tá entendendo? <risos> eu falei, cara, tem que ter muita... Não é pra mim esse lance. Não, é não é pra mim. Não é para mim, mano. Bah, mas respeito, os guri. Sim. Um baita trampo, mas bah, não é minha onda. Eu sou da gauchada ali, tá ligado? Uhum. Minha tribo é outra. Aí, o calcinha, cara... Dani vai fazer um, um, um trampo assim, assim, assim. Tu Tem como fazer esse sub? Tenho. Aí eu viajei, cara um fim de semana tinha eles tinham três shows naquele fim de semana e eu viajei cara aquele show com os formigos para ficar na, na mesa de som ah. caderninho e anotando tudo cada passo porque era cara tinha muito ponto de luz tá entendendo qual é Sim. que é mano tem que vir para cá porque aqui vai ter um ponto em determinada música que é o solo blackout pá. Uhum. então eu fiquei desenhando tudo que o Dani fazia que era o baixista Pra mim, tentar dar um ctrl-c, ctrl-v, tá entendendo, cara? Sim. Mano, se eu fizer isso aqui, eu tô dentro do... do... Eu não vou ratear no show dos caras, tá entendendo? Comecei, tipo assim, primeiro show, cara... Pá, prestei atenção a fundo, Dani, cara. Cada nota, cada passo que ele dava, as, as faces que ele fazia, assim, saca? Carrancudo. Ele, ele era o ranzinza da banda. Eu, eu pensei, ah, eu vou entrar com o papel de ranzinza. Sim. Vou fazer o lance dele, tá ligado? Sim. E aí, comecei, pá... No segundo show, cara, eu já comecei a meio que sacar e queria tocar junto as músicas, tá entendendo? Fazer... E no terceiro show da turnê ali que eu, que, que, do, do, que foi assistir. Que eu fui assistir, cara, eu já tava vendo o detalhe de luz, tá entendendo? Quando é que é, você, mano, olha que afudece esse aqui, cara. as fumaças não sei o que é. Então, tipo, uhum. já tava dentro do lance, tá entendendo? Uhum. E no outro fim de semana eu caí na estrada com eles, cara. Vai, e, e daí foram oito anos, mano. Fui ah. vaca, fui freira Fui super-herói Rebolou muito O chão rebolou muito Muito, cara <risos> Saca, mano aí eu, Mas quando eu entendi o trampo, mano Aí tu viu que o negócio era Era sério, cara era E sério. aí vem o grande lance, Léo Aí vem o grande lance, cara Foi a minha maior escola uhum. Foi a minha maior escola Porque a gente foi morar em São Paulo na época, o, o grupo tava trabalhando com uma produtora de São Paulo, a Marcia Stievel. Uhum. E... Cara, a mina se empenhava demais pra nos botar nos programas nacional. Demais, tá entendendo, cara? Só que assim, ó, nem todos os programas tinha aérea. E, e aí, cara, ela fechava a pauta, que era uma coisa dificílima, e, porra, cara, nós pagavam uma grana pra ir fazer o programa, aquela história assim, saca, colega... Tirava do bolso as passagens É, ir. algumas vezes dava de boa, outras vezes começou a ficar pesado, né, cara? E, e aí, bah, hoje não dá pra ir fazer, pá. E aquela pessoa, pô, eu tô me... tô me puxando pra vender aqui o lance, você tem que vir pra cá, cara, tem que vir pra cá, tem que vir pra cá. Cara. E a galera se organizou. Formigos, Juliano Borges Carvalho, calcinha. Cal... Juliano Calcinha. Esse cara, pra mim, mano, sempre eu falo, ele é uma referência, mano. É uma referência, e eu vi, eu, eu, eu acompanhei o Juliano em, em várias fases, mano. Uhum. Uma fase bad, num retorno massa, e hoje surfando na onda que ele merece. Tá entendendo? mano? Sim. Então, tipo, depois do assim,
0: Formigas, eu acho que ele trabalhou na Ritz, e na, depois. Na Olelena, Helena Na Olelena, na Ritz, e de, de, agora ele tá em São Paulo, eu acho. Tá na, lá, é. Ele tá produzindo. Alexandre
1: Pires, Isso. seu Jorge, Maurício Manielli. Porra, Leonardo. (risos) Porra, Gustavo Broadinho. Então, mano, é o seguinte, mano. Aí o Calcinha, cara, é um cara que. que, Ele é é muito vanguarda, cara. Sim. Ele é muito vanguarda, mano. E é um cara muito gente fina também. Muito. né? E visionário, né? Visionário. O que é o lance, cara? Pra fechar um show, o Calcinha. Eu eu vou dar um exemplo assim, abstrato, mas pra te sacar como é que era a loucura do cara, mano. Ele, assim, mano, pra fechar o show, ele diz assim, cara, eu tenho. Eu levo comigo. 24 movens. Aí o cara, porra! É. Tá. Aí ele chegava a dizer assim, fechei o show, temos que alugar 24 movens, tá ligado? <risos> Se ele engrandecia, claro. Claro, mano. E aí, porra, no início dava pau, tá entendendo? Depois a galera via que aquilo ali fechava pro outro ano. Uhum. E aí, tá entendendo? Dentro da loucura dele, a galera começou a entender que ele era muito pra frente da história, assim, saca? Sim. Ele é pra frente. Ele é, ele é. Tá, enfim. E hum. aí, mano... Ahn... Uh... Quando a gente foi morar em São Paulo, eu comecei a conviver com outros artistas, com outros gêneros musicais. A gente era vizinho dos Fresno ali, tá entendendo, cara? É, então, eu comecei a, a... Na casa que a gente morava, cara, era uma casa de três pisos. Quem guardava... No primeiro piso era uma garagem. Quem guardava os equipamentos ali, cara, amplificadores e guitarra, era o Roberto Carvalho, marido da Rita Lee. Saca, mano? Uau. E aí, então era... São Paulo o troço é, m- é muito louco, tá entendendo, cara? Sim. As conexões acontecem de novo, tá entendendo? O cara guardava os equipa na, gara- na casa que a gente morava, saca? Uhum. Então foi um ano assim que a gente ficou em São Paulo, cara, e foi um... uma lavagem cerebral, cara. É
0: outra visão
1: de Outra visão de, visão de, um de mercado, mercado mano. De outra de visão mundo. de mercado, cara, tipo assim, ó. E aí eu me afastei. Esse tempo eu me afastei da, 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 da minha tribo que eu digo. os gaúchão. Me afastei, é, cara, porque eu tava vivendo uma outra história, né? Acreditando num outro sonho, num outro momento da minha vida, pá. Uhum. E foi um, uma faculdade violenta. Sim. Violenta, assim que era um choque de informação. Voltamos pro Rio Grande do Sul, segue a vida, pá, pá, pá. Nesse meio tempo, eu recebi o convite de novo pra trocar um Enarte. para um grupo de danças lá de Novo Hamburgo. é. E era uma data específica no ano, tá entendendo? Sim. Que daria bem pra me organizar nos formigos, ou preparar durante todo o ano um sub pra me substituir aquele fim de semana só. Uhum. Tava tranquilo, os guris entenderam. Era um cachê bacana também, que pra mim é importante, a galera entendeu. E eu fechei esse esquema pra tocar o Enarte pro CTG Porteira Velha de Novo Hamburgo. Uhum. Tinha os ensaios na semana, que não atrapalhava nada nos formigos, tá entendendo como é que é? Sim. E pô, só tinha um fim de semana que eu tinha que estar tá lá, mano. Era o fim de semana do, do festival Pá. Nesses ensaios do CTG cara Eu conheci o Jackson A Fernanda O Rafael e o André Que é a essência do grupo Masba Que é o grupo que eu faço parte Hoje ah. E aí, cara, a gente começou Nos ensaios, começou a rolar uma química cara Tocando o pezinho, tocando maçanico, Sim. o maçanico O balaio Aquela história toda Começou a rolar uma química, cara. De, tipo assim, dos arranjos serem construídos em uma velocidade rápida. E... Você tinha uma sintonia entre, entre Por, todos. Porque, os... Léo, o grande lance é o seguinte, Léo. Uh, a música, ela é um reflexo do teu estado de espírito. Uhum. Se tu tá, assim como o teu trampo é. Uhum. Tu, tu, eu acho que tudo, né, cara? Um cirurgião, eu acho que o sucesso da cirurgia dele vai estar tá muito linkado ao estado, é, o estado de, de espírito, espírito dele. dele né? então, mas pra arte, eu acho que isso tem um, um, um peso um pouquinho diferente, porque uhum. a gente... Pra tocar o coração de alguém, o teu coração tem que estar tá bem. Sim. Senão tu não vai bater no coração de ninguém. Ou tu vai bater de um jeito diferente, tá entendendo? Uhum. E aí, brother... Nesses ensaios, cara, eu comecei a ver que existia algo extra-música. O fora do campo que a gente fala, entendeu? fora das quatro linhas. Que é uma gurizada que te olha no olho. Uhum. Educada. Respeitosa. Núcleo familiar muito bem construído. Tem toda um, uma parada assim que vai mexendo contigo, que é, o, que é o entorno da história. Que não é só vamos lá e tocar esse e pegar o cachê. Sim. Tu começa a olhar, porra, cara, é, é, é bacana, assim, os meus colegas são diferentes, tá entendendo? Uhum. A galera de, de, de boa, assim, do bem, assim, saca, cara.
0: Uhum.
1: E aquilo começou a me acativar, cara. Começou a bater diferente dentro de mim. Aqueles colegas, nem era o som que a gente fazia. Porque o som que a gente fazia era tocar pro CTG. De boa, com todo o respeito que eu tenho... Mas eu não queria aquilo pra minha vida, tá entendendo? Uhum. Mas aqueles colegas eu talvez quisesse eles pra minha vida, tá entendendo, cara? Sim. que Era mais ou menos essa parada. Entendi. E aí, brother, uh, pintou uma viagem pra esse CTG participar de um festival na França. Bah. E papo vai, papo vem, precisamos levar um, um registro pra França. Não sei o okay, papai. E eu falei, cara. Vamos registrar o nosso som. Falei patrão assim, tá entendendo, uhum. cara? Vamos registrar o nosso som, cara. Que aí vocês... É, olha, olha a minha loucura, mano. Aí, é. aí vem o que eu aprendi com o Juliano Borges de Carvalho, com calça, tá entendendo, mano? Tô falando pra cacete, né? Não, não mas é isso aí, aí que é bom. Porra, <risos> Você ficou eu, igual. Ô meu, deixa eu voltar
0: só uma casinha antes de tu continuar uhum. nessa... Pra gente não perder o fio da meada da França. Mas eu queria voltar um pouquinho só ali naquela parte dos formigos. Que como é que foi pra ti, assim, né? Um guri que saiu de Uruguaiana, né? Fez toda essa trajetória até... Bagual. Bagual, né? (risos) E aí tu tava no Formigos, que era um grupo bem humorado, né? Que tinha toda essa coisa da brincadeira, que era... né? E aí... Tipo, um dia tu tá lá e tu recebe convite pra ir no Faustão. No outro dia tu tá lá no, no Gilberto Barros. É isso aí. No Gugu. Tipo, como é que foi pra ti isso aí, cara? Essa, essa loucura, assim. Tipo, hum. é,
1: caiu a ficha na hora. Vocês estavam, tipo... Tu sabe que um dia que me deu um troço, cara, que eu chorei, mano. É. Eu chorei porque... A, a, inclusive o Gugu, cara. O Gugu Liberato. A gente foi gravar o Domingo Legal. Uhum. Em São Paulo, mano. E foi o primeiro dia dos pais que eu tava vivendo. foi Minha filha tinha nascido ali, tá ligado, velho? E eu tava longe da minha filha, mano. Tá entendendo? Imagina. E aquele dia, cara, eu a gente se apresentou e... e, pai, depois que a gente saiu do palco, tava um êxtase, assim. E eu fui pro banheiro tirar a fantasia, cara. E comecei a chorar, mano. Comecei a chorar, tá ligado? Eu sei, cara, aqui. Que loucura que é a nossa vida, né, mano? Tipo assim, caralho, eu tô gravando um programa nacional, tem uma galera me assistindo. Sim. Entramos ao vivo, uma galera nos assistindo no domingo, tá entendendo, cara? Mas eu tô longe da minha filha, mano, tá entendendo? Pai, ah, eu queria sentir aquele cheiro agora, saca, mano? Eu Sim. queria dar um beijo nela, dizer, pô, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter me dar o meu primeiro dia dos pais. Sim. E eu não tava com ela, mano. Então aquilo ali foi um... um, um... O primeiro baque que eu tive, assim, mano, tá ligado? Eu sei que, cara, tudo tem um preço nessa vida. Tem, tem. Nada, nada é por acaso, saca, mano. Tem gente que quer pagar o preço, tem gente... É, né? tudo tem um preço nessa vida, mano. Tudo é... Nada é tão barato quanto parece ser, assim, sabe, velho? E... Mas eu acho que se eu tô aqui, velho... Já na sequência eu virei a ficha, assim, tá ligado? Mano, se eu tô aqui é por causa delas. Tá ligado, mano? Porque é... É é preferir eu vir aqui, mano. E se for o caso, eu quebrar a cara, mas, mas morrer lutando, tá ligado, com a daga em punho. Cara, eu vim aqui por vocês, tá ligado? Por é. mim, mas, mas pela nossa família, pela nossa, pela nossa história, tá ligado, velho? É. Do que eu ser um covarde, dizer, cara, não fui, fiquei aqui na, na, na zona de conforto, aqui, perdi a oportunidade de dar um conforto pra minha família, de, de, de aprender, de... Então, é, é louco isso aí. Esse... É. esse É muito delicado isso aí, mano. Tem um preço, Sim. tá entendendo? Que não é barato. Muitas vezes não é barato, mano. Uf. É, é, louco, né? Eu aí sei,
0: isso. eu já passei muito por isso. A gente aí, passa longe das pessoas. Aí tu tá, que a gente cara, chama, daqui né? a pouquinho
1: tu tá, tu tá em rede nacional, tem uma galera, te tua família toda família te assistindo. Sim. E sei lá quando é que eu vou voltar de novo pra, pra casa pra ver a minha galera, porque eu tava morando em São Paulo. Ah, sei lá quando é que eu vou voltar pra casa pra ver eles, não era? Não era toda hora que eu, que eu ia lá, t- sobrava os pila porque tocava, juntava o bolinho e mandava pra cá. Entendeu? A vida continua aqui, mano. Sim a gente havia comprado uhum. apartamento e, uhum. e troca de carro e nasce filho e pá. a vida a segue a vida né, segue cara. a vida segue então tu, tu junta o bolinho tira um pouquinho para te ficar ali né durante a semana para te tomar um comer uma pizza e tomar um sorvete tá ligado <risos> cara tomar uma brama sem culpa Sim. e o resto tu manda para mano... cá cara porque a vida segue mano tá Sim. entendendo então é, é um aprendizado mano é um aprendizado, é um aprendizado. É, eu lembro do, do
0: da uh, ida de vocês, né, nesses programas né, do, do Faustão e tal. Eu, eu não sei se tem alguma história legal assim que tu lembra alguma coisa, como é que foi pra ti lá no Faustão. Mas eu lembro do Gilberto Barros, que ele tinha um programa, eu acho que era na Record na época, se eu não me engano. Leão. O programa do Leão, é... E quando ele anunciou vocês. Assim, ele botou a
1: galera lá em cima, botou né?
0: vocês lá, que ele falou assim, o novo Mamonas Assassinas. É. E não sei o quê. Tá, ele tava numa empolgação, num gás, assim, e largou vocês assim de. É. Tipo assim, ó, largo.
1: pronto, né, cara? E o bacana, cara, é que depois. Olha só, as coisas acontecendo. Aí depois isso aí a galera fez eb é, Mano, Eliana. Bah. Vários nacionais, assim, saca, velho. E. Mas o bacana foi, cara, que teve um concurso de paródias na Xuxa. Ah, na Xuxa? Na Xuxa, um concurso de paródia, cara. E aí, dentro do grupo se dividiu assim, porque alguém, parte do grupo queria participar e parte do grupo não. Porque não iriam todos os integrantes, só poderia ir três integrantes da banda. Uhum. Mas, cara, se fosse um, era formigos, tá entendendo? Eu, eu tenho essa visão assim, sabe? Claro. Claro, É o grupo, né? É o grupo, mano. Se tem um, ele tá levantando aquela bandeira lá, tá entendendo? Não precisa estar todos. Se tiver todos, melhor, tá ligado? Mas se tiver um, ele tá levantando aquela bandeira lá, tá entendendo? Então, pá, a galera foi e participou. Meio contra gosto de uma turma, né? O grupo se dividiu, assim. Mas a galera foi e participou do... Eu não tava escalado pra ir, porque não era o engraçado da história, tá entendendo? Tinha os engraçados da parada. Aí... A galera foi participar desse, desse concurso de paródia e venceu, mano. Tá <risos> ah, tu imagina, tu imagina, cara. E venceram, cara. A história é tão louca que os caras ganharam. E um dos prêmios, mano, era fazer um show com Ivete Sangalo, um trio elétrico lá na porra do caralho. Lá, tá
0: ligado? Aí? Sério, cara? Uhum. É, aí você foi uhum. pra Bahia. Uhum. 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 Aí você foram no Carnaval da Bahia... Abriu o show da Ivete.
1: Tocar da... com a Ivete no palco. A ah, tocar com ela. Caramba, velho. Ah, que... E os formigos rolou várias que coisas que massa. Cara. Que os, loucura. Form... os formigos acompanhou a... <risos> a Rosana, mano. A Rosana? Nós tocamos com ela show tocando como uma, uma deusa,
0: deusa... Você. Tá ligado? Vocês
1: cantavam a música dela também, né? Claro, tava? cara. Mas aí, nesses shows que a gente fez, cara, foi com a Daniel Del Sarto, que era da turma do Didi na época. Uhum. As Paquitas e a Rosana, e Formigos. Era uma turnê que andou, assim, por algumas cidades, assim, doideira, ligado? Cara. Só que a banda base, para as Paquitas, para Rosana e para Daniel, eram os, formigos, eram os Formigos, tá entendendo? Os como é tocavam para eles. Tocavam para eles, ligado? É? Que doideira. Era... Então foi uma baita escola, assim, mano. Aí, bom, aí a França, que eu ia te falar. Isso. Aí pintou esse convite para França, mano. E eu tive uma ideia, assim, mano. Eu falei, cara, vamos gravar um, um disco, um CD com as canções de entradas e saídas do grupo de dança. Que daí, depois do festival, os caras vão botar esse disco e vão lembrar da galera dançando. Porque eram as músicas né das coreografias ali, pá. Uhum. Mas como isso? Falei, cara, eu mando fazer o disco. E vocês compram de mim a parada. E aí, lá na França, vocês dão um pouco e vendem um pouco também. Uhum. E faço um caixinha pro grupo, tá ligado, mano? Tá, beleza. Foi pra França, rolou, pá, venderam uns, deram outros e voltou várias caixas, tá entendendo? <risos> como é que era disco? E eu fiquei com aquela pica pra resolver um de, tá? de, de caixa de disco de CD. <risos> pra, pra resolver, cara, tá entendendo? E agora? Cara? E agora,
0: cara? Pá, a reunião. Deu uma... uma de Marília Mendonça e Gustavo Lima e saiu distribuindo disco na praia,
1: não. Mano, na... temos que fazer, cara, um show pra vender esse disco aqui, cara. Ah. Temos que fazer um show, cara. Aí conseguimos o Teatro de Novo Hamburgo.
0: passei na frente da praça? Na vem... frente da praça. Ah, é o é.
1: Pascoal Carlos Magno. Uhum. E aí o seguinte, cara, era o ingresso casado. O in... Ah, o ingresso com você claro, um CD. Vamos é. com... é. supor se, quin... se era 10 pilas, se era 15 pila, tu vendia 20. Sim. E pá, entregava tá, todo mundo certo. Já desovava mais <risos> algumas caixas ali, tá É, ele tem
0: 440, 480 lugares, ah. já, é, já dava
1: é. 400 a menos. Aí, cara. Tá, quem é que vai dirigir esse show, cara? Quem é que a gente vai chamar pra fazer essa produção, cara? Juliano Calcinha. Tá ligado? <risos> Chamou é, ele? eu chamei o Calcinha. Ô, mano, dá uma olhada aqui o que, que dá pra fazer. Aí o Calcinha é pirou, cara. Bah, tem que fazer um cenário assim, tem que ah, o figurino tem que estar tá assim, pá, 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 pá. A luz tem que vir... Quem fez a luz pra nós, cara, foi o Michael. Hoje ele trabalha com sepultura, cara. Uau, é, mano. o cara trabalha com uma galera massa, assim. Trabalha fora, assim. Tá na gringa, tá? E... Então o, o, o primeiro show do Masbar, primeira apresentação, olha que loucura, mano. Eu, eu vou falando os troços e vai carregando a HD, tá <risos> entendendo, mano? Vai dando um logo. É, já. cara, eu vou falando os troços e vai carregando. Aí tá, mano, vamos fazer o show. Durante os ensaios, cara, eu via, cara, isso aqui tá massa, mano. Tá bonito isso, velho. O calcinha tá e olha, olha que, olha como a gurizada tá cantando bonito. Eu pensava para mim, tá ligado? Sim. Temos que registrar isso aqui, cara temos que registrar isso aqui, mano. E nós tava fazendo show contando com a portaria
0: uhum.
1: para pagar técnico de som, técnico de luz, road, calcinha, uhum. aluguel de teatro, tudo dependendo da portaria, da portaria. Mano. Tá entendendo? Loucura, loucura total. Eu sei como é. Já loucura total, muitos. mano. Loucura total, <risos> mano. Tá bonito o show, precisamos registrar isso aí, mano. Reunião com mais barulhada. Precisamos registrar isso aí. Pá, mas não tem dinheiro, brother, não tem dinheiro, o que? Precisamos registrar, mano. Vai estar tá bacana. Só um pouquinho. Aí liguei pro Edson Gandolf. Uhum. Da Gandolf, dos irmãos Gandolf. Sim. Edson, seguinte, me ajuda, cara. Pelo amor de Deus, cara. Um projeto assim, 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 vai ser o nosso primeiro show, cara. Precisava registrar, cara. Bota uma câmera pra mim aí, cara. E, pai me ajuda, cara. O que que tu pode fazer? Ele, não, onde é que vai ser o show? Assim, no teatro, assim. Não, então uma câmera não, cara. Cara, resumindo. É. A gente gravou com quatro câmeras. Primeiro primeiro registro, quatro câmeras. Só que isso aí tinha mais tanto no orçamento. Que já deu bad pra eu dizer pra gurizada que ia ter mais tanto... De custo. De custo pra registrar em imagem aquele show. Tá, mas dá aquele ruinzinho, bola ao centro, segue o jogo. Segue os ensaios. Ô, oh, mano, tá bacana isso, mano. Não adianta a gente ter uma puta imagem e os microfones da câmera, brother. Eu sou do áudio, tá entendendo, Sim. cara? Vai ser bicagem isso, mano. Precisamos uhum. gravar esse multitrack, gurizada. Precisamos separar esse áudio aí, mano, pra mixar depois e montar. Uhum. Mais um custinho. Mais um custinho. <risos> Ô, Davi, o <risos> que, que tu pode fazer pra mim aí, brother? Não sei o que. Ô, gurizada, reunião. Gurizada, temos que gravar. Já dá outra bad, né? Tá? <risos> <Sim. risos> Então, mano, a gente começou o primeiro show do Masbá, mano, com uma dívida porra que a gente não imaginava, tá entendendo, mano? Era aluguel de teatro, road, técnico de som, técnico de luz, produtor, aluguel do teatro, rec da câmera, hack do áudio. Mano, pra fazer um show, cara, que era para vender disco. Sim, pra... o objetivo era desovar os era discos. Era os discos, tá entendendo, é. mano? Cara, e começamos a divulgar na rede. pá, 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 pá. pá. Aí, aí vem aquelas histórias. Ô, oh, mano, vamos convidar um grupo de danças pra dançar junto. Que daí, cara, se cada um levar um, um pai pra ver, já nos dá um help no, na, na, portaria, na portaria, entendeu? Sim. <risos> mano, o show era tipo oito horas. Era sete e meia, não tinha ninguém. E aí nós fomos pro Camarim, se arrumamos e começou a dar aquele ruim. Na gurizada. vai ah, e agora? E eu, cara, é. eu, eu tava muito preocupado, mano. Porque era um sonho que... Não precisava ser daquele tamanho. Uhum. Aquele tamanho ele ficou porque eu comecei a dar uma pilha na gurizada, tá entendendo? E aí, tipo, se desse errado, ia... Porra, eu criei esse... Modo, ia dar ruim pra mim, tá entendendo, mano? Uhum. Velho, quando foi, tipo assim, 5 pras 8, o calcinha veio assim... Ô cara, vai tocar o primeiro sinal, mas vocês fiquem tranquilo Tá fazendo a volta na quadra, a fila, então tem que acomodar todo mundo primeiro. Então, certamente vai dar os três sinais a gente não vai iniciar. Ô, velho ah, ah, Tá entendendo, cara? Sim. Vá, o cara tira, do, do cara, tira um monstro dentro do cara, assim, tá ligado, <risos> Porra, e o show foi do caralho, mano? O primeiro show foi do caralho, tá ligado? Foi que do legal, caralho. Cara. Tanto é que tem tá na internet, quem quiser assistir, cara, é digitar ali Grupo Masbar, Teatro Pascoal Carlos Magno, o show tá todo na íntegra a gente botou o show todo na, íntegra, na internet, tá internet ali, na, o, tudo. o primeiro show, cara, a primeira aparição nossa a gente gravou em full HD e uma mixagem bacana, primeira apresentação de um grupo que tá iniciando,
0: que legal, cara, imagina, né? legal, é, né, mano? É,
1: um grupo, que tá, a primeira vez que a gente se apresentou, tá registrado, nossa primeira vez em full HD, em 1.080 Uau, na época de 1080, cara, 1080 Porra, né? cara. Que, que é isso, mano. Tá entendendo? Saca. Alta qualidade. A né? Alta qualidade, é. mano. E mixagenzinha estéreo, tudo pintando, pá. Sim. Porra, cara. Era, os sons eram tudo assim, tá entendendo? Sim. Saca. Parecia o tio do, do que vende ovo na... Pamonha. Na, na pamonha, é? né? É. E aí, cara... Porra, já começamos a largar aquele material na rede, cara, e o, e o grupo começou a criar asas, assim, sabe? Começou, pô, organizada nova, organizada, com material bacana, um uhum. som diferente, papapá, papapá. Começou essa história aí, cara. E aí, junto com isso, Léo, eu comprei uma câmera é. para filmar minha filha, o crescimento da minha filha. Entendendo, fazer blá, blá, blá. Só que era difícil vender umas bar na arrancada. Pelo, pelo próprio estilo, sim, né, cara? umas masbate remete a algo a bem gaúcho, é. né? E o nosso, show, o nosso show não é um show... Tem shows que a gente não toca nem de bombacha, mano, tá entendendo? A gente uhum. vai de... De, de, de roupa eu vou normal? De, de roupa normal, vou de All Star, vou de... Às vezes eu vou de All Star e de lenço, tá entendendo? Vou meio Léo, assim, de <risos> né? uh-huh. Aham, só falta vou... a camisa aqui, é? mano. Então, cara... Uh... Eu senti a necessidade de vender o grupo. Uhum. Aí a gente começou a... Fazer, gerar conteúdo, mano. Né? Com a minha câmera aqui, pá, gerava conteúdo, já, já subia conteúdo com uma, uma qualidade boa de imagem, boa de áudio, pá, pá, pá. Pra tentar mostrar o, o, o trampo, tá entendendo? Uhum. Popularizar o trampo, assim. Pra facilitar num eventual... Sim, uma contratação. Então, oh, tem tentação. material aqui, ó. Oh, Assiste aí, tô te mandando link, tá entendendo? É. É? E aí, cara, começou a rolar o bagulho, mano. Começou a rolar, assim, o grupo começou a ser conhecido, depois uhum. a ser reconhecido que eu sempre falo que são coisas bem diferentes, né? Sim. Ser reconhecido e ser conhecido, saca? E, e é isso aí, cara. Fiz um... Porra, falei pra caralho. <risos> falei. <risos> aí que é bom o papo, falei né, <risos> Bradinho?
0: <risos> e, e tu montou... Hoje tu, tu tens, assim, uma... uma um baita estúdio ali, né? Que eu fui... Conheci lá. Onde é, de, tu tem vários projetos ali. Tu faz... É, a, a, as mixagens, gravações de vários cantores gaúchos ali, né? E, e, a, tu, tu grava o instrumental também e tu, lá no estúdio tu tá fazendo o teu podcast também junto com, com os meninos lá, o, o Bruno, o... Diego Miller e Guilherme Valadares. Eu esqueci o nome dos dois. Pode Dali. Pode dar-lhe, Que aí vocês estão fazendo toda semana, toda...
1: Toda terça-feira.
0: Terça-feira, né? É e aí tu, mas tu entrou nesse meio de, de imagem também, né? Porque tu, tu tá, tá... Aí o tão...
1: aí que, que é o grande lance, cara? Aí vem o Masbá. Masbá é o grande, talvez, pontapé inicial nisso, Léo. Porque foi o Masbá e outra coisa, cara. Agora, já, agora já, 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 já dá pra falar porque tá tudo certo. É. Mas no início, cara, eu não falava que era eu que fazia o conteúdo do Masba. Eu não falava? Claro, mano. Porque eu achava que era bacana a galera achar que nós tava botando pila naquilo. Porque era um material caro. Sim. De qualidade. De qualidade, né? Gravado com câmera boa e captado com um microfone bom, com mixagem boa. Uhum. Então, é um material que você vai pagar pra fazer é um material que não é barato. Uhum. Então, eu não falava querer o que fazia. Tá entendendo? Eu deixava que aquilo criasse um. Porra, olha que os caras estão investindo. estão investindo é porque tem show. Tem, tem show, tem grana. <risos> não tinha nada, mano, tá ligado? É estratégia, né? Estratégia. Então eu não falava que era eu que fazia. Tá os caras de fora, baixa,
0: ah, esses loucos estão ganhando grana. Porque, papa, fazer um CD assim, mas olha, eles estão gastando uma grana. Tá gastando uma grana. gastando né? uma tá é grana, né? dinheiro, então.
1: Saca? E aí, cara, eu não. Eu não dizia que era eu que fazia o material de vídeo do, do grupo. É. Aí, cara, a necessidade foi dizendo, pá, mas quem é que faz? Cara, sou eu. Ah, então faz um clipe pra minha banda aqui. Faz um... Aí eu pegava lá e ia, pá, pá, pá. Só que eu não assinava como rec neles. Não assinava como rec neles. O, o Grupo Masbá deu uma pausa de dois anos. Aquela pausa necessária na vida. Mexi aqui, ó. deu. Né? Já, já deu, não deu. respiro mais. Aquela pausa necessária. Uhum. A pausa da saudade, que eu digo. Sim. Né? Muito tempo junto, mano. É muitas horas junto. É, é, é van, é avião, é quarto. É, é muita coisa junto, tá uma Então... Pô, Aquele
0: tempo da relação, assim, de... da saudade, da saudade. cara.
1: da saudade de, de, de tu chegar no fim de semana e dizer assim, porra, cara, eu queria estar com eles tocando. Sim. Tá entendendo? E foi necessário. Nesse meio tempo, a Fernanda cresceu muito no lance dela. Né? Desenvolveu um... A Fernanda e o Jackson tem um duo chamado Duo Nós, que, pô, é um trabalho impecável que os dois fazem juntos, tá entendendo? Que é só os dois. Violão e voz e é... Então a galera começou a se, 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 a se, se achar, assim, tá entendendo, mano? Uhum. E eu me achei com a câmera nessa pausa aí. E comecei a dar um gás no lance do audiovisual, cara. Comecei a atender o núcleo da gauchada, tá entendendo? Sim. E daí eu senti necessidade de assinar, tá entendendo? Uhum. E aí criei o nome Rec Neles. Sim. Que é o que eu assino os vídeos agora que eu faço. É da produtora Hack Neles, tá entendendo? E aí comecei a atender uma gauchada, cara. Beríncia Zambuja, Gaúcho da Fronteira, Analise Severo, porra, César, Rogério. Mano, comecei a fazer uma... Um portfólio um bacana, portfólio assim, bacana. saca? E o boca a boca é o melhor. É o melhor. A melhor propaganda que tem é alguém dizer, ô oh, mano, onde é que tu gravou teu podcast? Pai, tipo, ah, eu gravei lá com os guris lá do Léo do lá, tá ligado? Sim. Ah, tem que ver, o ar-condicionado funciona. <risos> o microfone <risos> funciona, <risos> o fone do cara é bom, tu ouve estéreo. Uhum. Tem até água gelada. Pô, esse é melhor. Sim. É melhor, o feedback
0: né? Do é. Do que
1: tu postar um vídeo dizendo que tu é o cara. Que... Uhum. Até pode funcionar, cara. Mas o, o. Tu chegar por indicação de alguém, acho que é mais a fuder. É mais legal, é claro. É legal, né? Uhum. Então. Aí eu senti necessidade, cara, de, 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 de organizar o lance do REC, tá entendendo? De profissionalizar mais. De profissionalizar, hein? não é. é. Ter um CNPJ, ter um, saca? Pra, uhum. te pedir um orçamento teu, comandar um orçamento, não cabecear, tá entendendo? Que isso é uma das coisas que me, me frustra na, no nosso segmento, cara, a, a falta de orga. Uhum. Às vezes a gente não sai do, do, do Rio Grande do Sul por muitos motivos e um deles é a organização inicial, tá entendendo? Quando é que é. Vé? Sim. Então, é... Pô, organiza agora, cara. E aí eu comecei a trabalhar com o lance do... Veio a pandemia, né? Eu não tinha show, não tinha como tocar, mas tinha live pra acontecer, uhum. tinha produtos pra vender. Eu trabalho com propaganda, venda, publicidade, propaganda. Tinha produtos pra vender no supermercado, na, na loja do coisa. Eu, eu... E tu tava produzindo conteúdo pra isso. E pessoal. eu tava aí, cara, e me agarrei com as quatro mãos uhum. no, no... na câmera, né, mano? Sim. Na Câmara e pagar esses boletos, tá ligado?
0: (risos) Mais ou menos por aí. eu sei bem como é que é. Mas tu tava contando em off aqui pra gente antes dessa ideia da live, né? Quando veio a pandemia que tu convidou o... O Guilherme. O Guilherme, né? Que tu tava assando uma carninha, um churrasquinho, e aí te bateu. Tu olhou a live do, do Gustavo Lima, que tava rolando no, no, nas redes sociais, é lá no aí. YouTube. E tu, cara, temos que fazer isso aqui. E aí foram pra trás, compraram os equipamentos e... É e aí. começaram a atender o pessoal que queria fazer esse tipo de trabalho aqui, né?
1: Porque me deu, cara, um estalo assim, velho. Se o cara tá fazendo aquilo, tem alguém transmitindo. Sim. A live do Gustavo Lima foi quarta-feira. Sábado teve uma live da Ivete Sangalo. Uhum. Já tinha outra galera. Dentro trans... da casa
0: dela, né? De pijama e pá, né?
1: Já tinha uma outra galera transmitindo. Sim. E aí logo na sequência teve a do Guilherme Santiago. Uhum. Que já tinha uma outra galera transmitindo. Eu pensei, cara... Tem gente trabalhando aí. Tem gente trabalhando, mano. Tá entendendo, uhum. cara? Vou, vou cair aqui nesse, nesse nicho agora aqui, cara. Uhum. Só que como eu te contei ali, cara, eu acho legal isso aí, cara. Quando a gente orçou os equipa, uhum. o dólar tava R$13,70, mano. Quando a gente foi comprar as equipas, tava 5,70, 5,80. Quase dobrou o preço. Quase o dobro, esse... assim, cara. Então, o que a gente juntou já não dava para comprar os equipamentos, tá entendendo cara? Sim. Então, iniciou a pandemia, a gente iniciou com uma dívida tremenda uhum. no início da pandemia. para nós começar a trabalhar, cada um tirou uma grana bacana do bolso para comprar de equipamentos. para começar a trabalhar, tá entendendo, cara? Uhum. Tipo, fechou tudo, ah, bacana, eu vou lá e vou gastar. Foi mais ou menos isso que Foi aconteceu mais ou
0: menos isso É
1: Mais ou menos aconteceu <risos> Loucura, né, mano? Loucura Mas deu certo né? Deu certo Conseguiu trabalhar na pandemia Deu certo E, cara Mano, eu, eu sempre falo, cara Que a minha mulher, cara Porra, essa mina... Tem aquela história de conquistar um espacinho no céu, né, cara? Porra, a minha mina deve é. ter uns, uns 15 hectares já, tá ligado? <risos> no céu. Porque, Porque ela, ela acredita nas tuas, tuas ideias. É, não sei se acredita, mas ela fica gel. Isso já é um baita nisso pra eu poder fazer, <risos> eu tô é que é, velho. Tem uma mina buzinando, tu não, não vai, Tu tá não vai, né? É. Ela fica, não,
0: deixa ele, deixa
1: ele. vai. Então é mais ou menos por aí. Que
0: bom. <risos> ah, que fuder, cara. E aí? Bah... E hoje tu tá, a, 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 com a tua produtora ali, a gente tava, até comentei antes, tu tá produzindo o, o programa do El Topador na, no SBT, que tá fazendo, é todo sábado, né, o programa? Todo, todo domingo, domingo, às nove
1: e meia da manhã vai o ar. Uhum. E esse cara aí, eu, como eu tava te falando, Léo, uh, nada nessa vida é por acaso, mano. Eu acredito muito, cara, no... No, no destino, Ah, né? cara, é foda, mano. Eu acredito nisso, mano, mesmo. Inclusive, as cagadas. Mas as cacadas são boas pra Inclusive, aprender. Inclusive, mano, eu só te digo que tu só cresce, negão, dando com a cara no muro. BAM! Uhum. Te arrebentou. Aí tu vai lá, te remenda, toda e volta. Mas tu volta mais forte. Já sabe que naquele muro tu não vai bater de novo, tá entendendo, mano? Sim. Eu acredito nisso, mano. Me ligou o Antônio, mano. O El Topador. Antônio Costa Guta. É um outro cara que mora no meu coração e entrou na minha vida, eu acho assim, de um jeito, pela porta da frente. Uhum. Entrou... Olhando no olho, tá entendendo como é que é, mano? O uhum. que que é o lance, mano? Uh, comecei a fazer as lives. Pá, pá, pá. Live aqui, live ali, pá. Eu tava fazendo a live da Analise Severo. Uhum. Que é uma outra mina que tem que trazer aqui pra conversar com ela, cara. Ela tem um projeto chamado Bem Gaúcha. Ela lançou um clipe agora que tu fez o clipe dela, né? Eu fiz o né? clipe das mulheres é. e eu sou... Essa mina tem que vir Vai, aqui. Essa eu tenho que trazer. É um baita papo, mano. Aí o seguinte, brother... Uh, Tô, tô fazendo a live da Annalise Severo, cara. Passamos o som, tudo. Aí tinha meia hora pra começar a live, assim, tá ligado, cara? Hum. Aí eu disse, cara, eu vou... Porque nós ia terminar a live dela e ia começar a live do Jean Khrichoff, que é o esposo dela. Hum. A gente deixou o cenário meio organizado, assim, um ali. Terminou, só virava as câmeras, Legal. trocava os microfones e começava a outra aqui, tá entendendo quando é que é? Sim. Então eu ia tocar duas lives na sequência, uma da outra. Tinha aquela meia horinha, eu fui pro carro, cara. Dar um relax no carro. Tocou o telefone, cara. Antônio Costa Guta Ô brother, assim, eu cheguei até em ti Por indicação da Bibiana Petec E o Perisca Greco Me falaram do, do teu trabalho pá, pá, pá. E eu tô querendo Fazer uma semana de lives Aqui na Semana Farroupilha E eu ia fazer de telefone celular, cara Mas a galera me falou que não é por aí, mano Que tem que ter outros equipamentos E é que tu tem esse equipamento sim Como é que funciona isso, cara? E eu falei exatamente assim para ele Cara, eu vou entrar no ar agora Daqui a alguns minutos eu vou entrar no ar. Mandei o link pra ele. Assiste. Se é isso que tu quer, a gente conversa depois da segunda live. Tá entendendo como é que é? Cara? <risos> Porra, cara, né? Eu tava... Baita cartão de visita tá, tá ali agora. Tu vai Assiste, ver? cara. Aí ele assistiu, o cara e me chamou, mano. Bah, isso é o que eu quero, pá. Como é que funciona? Pá, nós acertamos. Fizemos toda a primeira semana. Semana farroupilha ali. Puf. Deu liga. Começamos a fazer uma vez por mês. Estamos trabalhando já, vamos entrar no terceiro ano. Estamos juntos. Vai. Tá ligado, velho? E pintou esse programa da SBT para fazer. E ele falou, cara, eu faço, mas eu faço ah. com a minha equipe de vídeo, tá entendendo o que ele quer? Bah, que legal. Cara, e isso
0: aí... aí, é muito bom, né, cara? Porra, é, é, um
1: é um reconhecimento dele, né, cara? Claro. Porque eu sempre digo assim, cara, que é, vai além do hack. Uhum. vai além de ter as câmeras posicionadas e um cara que corta depois Sim. ali atrás tem que ter um bruxo teu é. Tem que ter um mano teu ali, tá ligado, mano? Sim. Que o dia que tu não tá legal, ele vai conversar um pouquinho mais contigo. Aquele
0: brother. ali até me dá uns tapas na cara quando eu não tô legal. Aquele cara é massa. Ele, ele, eu ele, gosto ele dele. Ele me olha assim, eu... <risos>
1: acorda, guri! Eu gosto daquele ali. Vai pra cima
0: e me xinga, e me chuta, e, mas é Mas ele é do bom, ele, ele, ele é do bem. É do bem.
1: <risos> tá, mas é o seguinte, cara, então ele meteu isso aí, cara, eu vou com a minha equipe, brother. É. E nós começamos a fazer, na beira do fogo. Primeiro programa deu... Muita coisa estranha porque a gente tava entendendo a linguagem da TV, uhum. a linguagem do SBT propriamente dita. A gente tava entendendo assim, saca, corrige aqui, corrige ali, papapá, papapá, até nós achar o formato ideal do programa. Tá entendendo? Sim, e aí estamos fazendo. Cara, tá... eu tenho o maior carinho pra esse cara, brother Antônio Costa Gomes. É um cara,
0: gente fina, né? Cara, é um, é um cara que... que eu tenho que trazer aqui. Que ele tem que falei trazer no... aqui, mano no podcast do Júlio Rita, que até a gente falou dele antes, do Júlio Rita tava, estava aqui com, conversando com a gente, que foi um baita episódio, inclusive quem não assistiu, assiste a entrevista do Júlio Rita aí no meu canal, do, do Tamo Junto, Gauchão de Apartamento, e aí no, quando eu fui no programa dele para ele... Pra dar a entrevista pro Júlio, ele me perguntou, né, de qual assador que eu gostaria de. que também tá lá no canal dele, assiste lá. E eu falei, cara, eu acho que o El Topador eu me identifico mais, que ele é mais gaúchão de apartamento, que
1: ele é bem. Total, cara, tô tatuado, surfa! Imagina! Ah, surfa! <risos> pega onda! Ah, não, então é muito gauchão de <risos> pega, apartamento. Pega onda, tu <risos> é, Gente boa, eu gosto dele, cara. Então a gente criou essa relação de amizade, assim, saca? De uhum. cumplicidade. Deu de entender o produto dele. Da uhum. gente aprender junto. Eu sempre eu nunca escondi para ele. Falei, cara, eu tô aprendendo. Mas eu quero ser o melhor aluno. Tá entendendo como é que é? Sim. Quero, não quero ratear. Quero, quero te entregar o melhor material sempre. E a gente está construindo junto, cara. Um, 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 um formato de live da, da casa dele lá que a gente faz. Uhum. O formato do programa... É, alguns materiais que a gente tá captando para fazer um doc. Então, a gente tá construindo junto uma história, assim, junto, assim, saca, velho? Cara, vou te dar os
0: parabéns aqui, de novo, já te falei isso, que cara, o programa dele tá muito legal, cara. É uma qualidade além do que a gente tá acostumado aqui no Rio Grande do Sul, né? Bacana. É um formato, assim, gringo, né? É tipo... E takes legais, imagens
1: bacanas. Assim. E ele é bom, né, cara? Ele é ele bom. Tem caramba. um papo bom, cozinha é. bem. Então, tipo, isso, fa... isso facilita o cara que tá com a câmera. tá Sim, entendendo também? Quando, é. quando a matéria-prima te entrega o que tu quer. Uhum. Tu... Pô, é só tu não tremer. Uhum. E não perder o foco. Sim. Ele deixa sempre no talo ali, tá entendendo qual é que é o foco e não treme. Uhum. Porque tudo vai dar certo, assim, sabe? O cara. Mas obrigado, fico não, ficou feliz. muito legal. Bah, cara. Fico eu, eu assisto assim
0: e tipo, e, pô, aqui tem uma, um trabalho diferente feito por trás, não é uma coisa.
1: É o único, hum. é o único trampo do SBT, cara, que não, que não é feito pela equipe do SBT, tá ligado? Sim. É uma equipe terceirizada. Terceirizada. Que, que é, o SBT normalmente é sempre é a equipe deles que faz é. né,
0: o, o conteúdo hum. lá. Mas que legal, cara, que legal. E, e agora, pós-pandemia, a tua a rotina assim vai se estabelecer mais na, nessa questão do erotopador e, e né, que tu tava fazendo as lives no, no, na pandemia. E, e por teu grupo, o Masba, também? Vai, vai, vai
1: retornar shows? Como é que tá a projeção de vocês aí? Cara, o Masba, a gente tenta não, não, não deixar ele parado, assim, saca? Uhum. Todo mundo tem seus afazeres, mas... A gente, hoje, inclusive, eu tava olhando, tentando achar alguns cortes, assim, de, um, de umas coisas para não ficar parado, tá entendendo mano? Quando uhum. é que é. Então, mas é uma coisa que a gente tá sempre pensando com carinho na história. Sim. Eu te confesso, cara, que o cara vai ficando velho, né, mano? Uhum. Eu, eu, eu sou, me considero um cara jovem ainda, tenho 44 anos. Tô é novo, hein? Novo, pô, um galeto, entendeu? Um guri. Um gurizinho. Um guri departamento. <risos> Aí é o seguinte, che, uh, eu eu... Mas assim, eu, te, eu, eu, eu fiz uma cirurgia, eu tenho uma prótese uhum. no quadril, saca, velho? Costumo dizer que essa, essa prótese geralmente os craques têm, é a mesma que o Guga aqui tentei tá ligado? Ah, né? é. Então, tipo assim, velho, uh, tu vai ficando velho, mano, tu, tu vai filtrando algumas coisas. Sim. E daí tu já vai... vai Priorizando algumas coisas que tu pode trabalhar mais por perto, uhum. ficar mais perto da família, comprar uma parrija, no fim de semana fazer uma carninha, já vai começando a ter uma zona de conforto mais é assim, é. saca, velho? Porque tu comprou uma parrideira top lá que tu me mostrou, tu
0: fez um megazord de parrilha uruguaia com a argentina.
1: Tu tem que comer uma boinha do teu tio.
0: Tem que me convidar pra ir, eu vou. Eu tô
1: trabalhando com o assador, né, cara? Tá aprendendo a fazer esse Eu tô trabalhando com o cara do assado, né? Mano? Aí é o seguinte, velho. Uh, então, eu, eu tô focado mesmo no lance do audiovisual, cara. Uhum. É um troço que tá me dando... Além de tudo, tá, tá me, me ensinando. Uhum. Eu tô aprendendo. Eu acho que quando tu, tu aprende é sempre um tesão, né, mano? Quando tu tá ali Sim. captando, convivendo com a galera inteligente, pegando, papapá, papapá, é bacana é. quando tu sai da tua zona de conforto assim saca mano. Sim. Então eu tô bem focado no lance do audiovisual cara. Tô, tô, inclusive investindo em equipamentos tá ligado cara assim. Hum. É, eu, antigamente o foco era tipo comprar instrumentos. Sim. Tá era é, microfones e coisa. Hoje eu já tô pensando, cara, é lente. Vou comprar uma Black Mad. É, é lente, cara. Lente. É grua, é drone melhor. Agora é, tá ligado? Então o cara começa numa muda outra... Muda os brinquedinhos, muda, né? E, e muda as cifras também, né, mano? Claro. Muda claro. as cifras também, né, mano? Mas eu tô nessa onda, assim, sabe, cara? Tô, tô, tô aprendendo, tô convivendo com uma galera que tá me ensinando o próprio lance de trabalhar com... Hoje em dia a gente trabalha né, pro SBT. Então ali, cara, é um puta aprendizado, né, mano? Do, do, uhum. do trampo semanal, assim, de, de né? capta na semana entrega na semana o produto, assim, então é, é meio toque de caixa, assim, bagulho, assim, não pode errar, tá entendendo, mano? É. Sim. Então é... Eu tô, eu tô vivendo bastante essa onda, mano, e uhum. tô curtindo. Sim. E acho que vou meio que fixar nessa linha de raciocínio, assim, saca, uhum. mano? Eu vou o, a, a, o audiovisual, é, né? É, porque o audiovisual tá falando, né? Que o nome começa áudio Eu nunca vou parar de tocar. Sim. Tá entendendo? Nunca vou parar de tocar. É audiovisual, tá ligado? Tá ligado? Uhum. Porém, agora tem o visual na história, que é, que é o, o produzir, pegar um produto do início, construir.
0: Construir. Tu tá? sabe que isso é uma coisa interessante, né, Brodin? Que é, eu, 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 eu reparo muito. A gente que trabalha com audiovisual, assim, né? É, a gente tem um olhar né, diferente para ver as, as coisas, assim. E, e eu sempre olho, assim, os clipes dos gaúchos, por exemplo, da, ga, da gauchada, né? É, normalmente o cara vai fazer um clipe, ele já pega, aproveita um show que tá captando lá e tal e lança a música, né? É, não tem aquele trabalho de cuidar, de criar um enredo, uma história, uma coisa diferente, né? É, e às vezes os caras nem querem os investir uns pila para fazer clipe. Eles querem é. pegar uns amigos para gravar e, cara, daí não fica aquela... E eu acho que hoje o teu trampo tá levando o pessoal a entender mais que precisa investir nisso também, fazer um, um clipe da música de qualidade, com uma captação de áudio boa, de vídeo, né? Eu, eu, uma coisa que eu lembro, assim, que me tocou, que a primeira vez que eu participei do Galpão Crioulo, que foi a única, inclusive foi o dia que... A única vez que eu participei foi um dia que tu lançou uma música tua lá no Galpão, que tu gravou lá no teu estúdio, né? Foi Foi no mesmo dia, eu acho, que tu... Eu lembro disso aí. No lançamento lá. Eu lembro de ter visto isso. É... Porque foi a única vez que eu fiz e aí tu estava gravando lá no teu estúdio uma, uhum. uma música que tocava todos os instrumentos assim e aí é, eu olhei o clipe assim vi pô cara tem uma estrutura massa né porque tá gravando todos os instrumentos com takes legais cortes assim enquadramentos bons e eu vi pô é um cara que entende do assunto Sim. né cara Sim. não Sim. é que nem os caras pegaram abrindo uma câmera ali saiu gravando e ah esse é o clipe da não fez claro. um negócio
1: legal claro. Tu sabe, Léo? Então, só para endossar o que você tá falando, uh, eu tô num processo de construção, cara, uhum. e que, que bom que tu tocou nesse assunto, cara, porque a semana passada aconteceu um bagulho que me deixou um pouquinho chateado por alguns minutos, mas logo depois eu desintoxiquei e já psh, tirei uhum. fora, mas assim, brother, uh, eu tô num processo de construção, uhum. eu sou um produtor musical, brother, e a galera tem que entender qual é a minha função de produtor musical. Sim. Que não é só levantar a câmera e gravar um clipe. Isso seria um videomaker. Um videomaker. Tá entendendo? Que é. É? eu me venderia como videomaker. Mas não, cara. Eu sou um produtor musical. Eu gosto de participar do embrião da raiz, da uhum. construção da música. De escutar a canção de violão e voz. Uhum. Como ela foi composta. Tá entendendo, mano? E aí, cara... A gente achar melhor levada pra aquela música... Fazer o laboratório, tocar várias vezes ela, é, grava, leva pra casa escuta melhora o arranjo, pá, dá uma sugestão pro compositor pra mexer na letra. Uhum. De repente a gente faz um especial nela, cara. Vamos criar um C na música que não existe, tá entendendo? Ela tem o A, o B, o refrão. Ok, vamos criar um C ali, vamos... Sabe? Uhum. Botar a minha digital no trampo, assim, tá ligado, velho? Sim. E depois de tudo isso pronto, da canção pronta, agora <risos> a gente vai fazer o clipe. Sim. Agora, gente, porque aí eu já tô com o desenho todo meu ele levanta e dá lhe tiro tá entendendo, mano? Uhum. Não, tem, não tem take perdido, tá ligado, velho? Sim. Então, esse é o meu trabalho. É, é, é realmente é um, é um produtor, cara, é pegar do início o material e te entregar um, um produto final. Só que desse início, cara, eu, eu me envolvo com o rec do áudio, da construção do arranjo, uhum. da lapidação da letra, se for o caso, tá entendendo? Qual é que é? De... E cada cliente é um cliente, né, mano? Claro. Cara, cliente é um cliente, tu nunca pode... É, por isso que eu te digo, eu tô focando nesse lance, mano, porque pra mim, um dia eu trabalho com hip-hop, outro dia eu tô trabalhando com gaúcho da fronteira. Uhum. E no outro dia uma dupla sertaneja que me chama pra me produzir um bagulho. Saca, velho? Então, legal, mano, né, Então, mano, cada dia é um trampo diferente, cara. Tu tem que, tu tem que ser um camaleão naquela história ali. Uhum. E aí que tá o barato. Aí que tá o barato. É sair Sim. da zona de conforto, tá ligado?
0: É, porque, por exemplo, daqui a pouco um rap ou um funk ou um sertanejo não é muito a tua pegada, mas te obriga a estudar aquilo ali, entender pra poder... Mas a
1: propaganda, cara, é. me deu essa lan- esse lance aí. Uhum. Eu, eu chegava, cara... Eu... Quando eu tava na faculdade, cara, eu fui estagiário de algumas produtoras de áudio. Sim. Então, cara, a primeira produtora que eu fui trabalhar, cara, porra, tinha conta da Colombo, da Panvel... Fazia campanha pra RBS, pá, tá entendendo, mano? Uhum. E eu achei que eu fosse chegar fazendo essas campanhas aí, mano. E eu só pegava as campanhas palha, tá entendendo? Era padaria do zero. <risos> era, era as coisas palha pra fazer, tá ligado? Mas era, eu tinha que fazer os palha. Uhum. Pra aprender, tá entendendo? Pra o dia que eu pegasse uma Panvel, eu não não babava, tá entendendo, mano? Sim. Poder entregar um produto bacana, assim, saca, mano? Então eu tinha que passar por aquela, por aqueles, aqueles clientes primeiros ali. O, o, e, e nessa dos clientes primeiros, cara... É onde eu aprendi a, a, a trabalhar com alguns nichos, tá entendendo? Saber que, porra, pra vender tal coisa, mano, tem que ser um pagode, pagodão, pra bater lá no... Uhum. Né? Pra outro, mano, tem que ser um piano e voz e botar um cello, porque nós precisamos fazer emocionar. Sim. Cara, no outro é só uma batida e alguém falando... Quero ver você dançar... Uhum. Então cada cliente é um cliente, cara. E aí eu fui tendo que entender isso aí, saca, mano? Tendo que sacar que... Que, que que a música é muito mais do que um um estilo musical ali uhum. é, é um, um combo
0: Sim. que eu tenho que ter comigo e dessas músicas de campanhas assim publicitárias de jingles assim qual que aquelas porque tu deve ter feito várias dessas aí que a gente escuta nas rádios ou na tv tu, qual, qual assim que tu lembra
1: que tu da Panvel tu chegaste a fazer alguma coisa fiz cara fiz uma uhum. campanha da Panvel cara Fiz uma campanha da gangue também, que, que eu gosto... Cara, posso te falar, então, uma uhum. uma aquilo que eu gosto demais, mano? Talvez porque foi... Porque geralmente numa campanha publicitária, tu tem que corresponder o briefing. Uhum. Né? Tu pega um briefing ali, cara, e tu tem que, tem que andar naquelas... Fui eu, eu não sei, deu uma falhada aqui nos microfones,
0: nos fones. Microfone
1: nos, nos fone. Mas eu tô me ouvindo bem. Eu também tô. Tá, tá eu Uma mancheado. Bola ao centro. <risos> Geralmente, tu pega o brief, mano, e tu tem que andar naquelas quatro linhas ali, tá entendendo? Tu tem que falar uhum. o que o cliente quer pra Sim. vender o produto. Então, tem vários jingos que eu, que, eu, que eu gosto, assim, que, que eu me identifico, mas que eu não consegui botar o, o Gustavo Brodinho ali, tá entendendo? Eu só fui o cliente que fez um... um... Tu seguiu o que é pref... as regras? precisava de... vender esse cara aqui. Uhum. Mano, ele é preto, tem uma alça, tu, tu mexe na temperatura, e ainda tem, tu puxa aqui pra... Uhum. Eu tenho que falar isso para vender esse bagulho, tá entendendo, mano? E uma peça, cara, que eu fiz, cara, foi uma peça que foi pro segundo turno, da, da agora do Eduardo Leite, cara. Ah. Uma peça que veiculou no, no segundo turno, cara. Sim. Que a campanha dele tava sendo feita em cima do Eu Acredito em Nós. Uhum. Eu Acredito. Ele sempre acabava os, 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 né, as frases dele dizendo Cara, eu acredito em nós. Aí subia ali um número, pá, 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 pá. Tá entendendo uhum. aquela cara? E aí, cara, me chamaram para um briefing na, na, na campanha, assim, cara. Tipo assim, bora. Eu sozinho não faço muita coisa, léo Mas eu e tu fizemos alguma coisa junto. Uhum. Eu, tu e aquele magrão ali, mano, a gente ia dar mais um up. Sim. Eu, tu, aquele magrão e a mina dele, cara, que é boa em tal coisa, já nos ajuda no... Pá! Uhum. E, e aí tu começa a fazer um... Uma teia. Uhum. E eu acredito em nós, cara. Eu acredito em nós. Tá entendendo qual é que é? Sim. E o cara meteu assim... Bah, mano, eu tô atrasado pra reunião. Tem aqui, velho. Não sei o que. E saiu. <risos> e eu fiquei com essa pica pra resolver, tá ligado? Véio? Eu preciso fazer um jingle, mano. Que o briefing é eu acredito em nós. Tá entendendo qual é que é, velho? É. aí o, o comitê era aqui, cara. Eu saí da parada, entrei no meu carro. Porra, de Porto Alegre a São Leopoldo, às seis da tarde... É insano, né, mano? É. É insano, né, cara? Hora do rush, tudo parado. É insano, mano. Aí eu entrei assim, eu tava escutando o Pretinho Básico, mano. E tava... Pô, desconectei um pouco da reunião, tá ligado, velho? Sim. E aí acabou o programa, eu ainda tava na 116, assim, cara. Eu desliguei o rádio, assim, e comecei a falar. Hoje em dia, com o recurso do telefone celular no, no, no vidro ali, mano... Uhum. Tu não precisa nem tirar a mão do volante, né, mano? Só, pá, aperta o rec e vai falando. Não vai falando. E aí, tu tá dentro da lei, tá ligado? Eu, pá, gravador de áudio e puf E comecei a falar, Léo. Comecei a falar algumas coisas, tá ligado? E talvez seja a peça publicitária que eu fiz que mais me, me toca, mano. Porque eu consegui falar tudo que eu acredito. Ah. Eu acredito na arte... Na voz daquele que canta, nos traços daquele que pinta e nos passos daquele que dança. Eu acredito na vida, no sorriso da criança, na força da juventude que leva no peito a esperança. Hoje já não acredito mais em Papai Noel, na vida real sei que nada cai do céu. Também não acredito mais em super-heróis, acredito em mim, em ti, eu acredito em nós. E aí começa a parada, tá ligado? Bah, que... No agricultor, no empreendedor que faz o mundo girar, no aperto de mão, na cooperação, na força e na raça, quando caminhamos juntos no mesmo destino, não estamos sós. Eu acredito em mim, eu em ti, eu acredito em nós. E aí começa a bagulho. Que tá, legal, cara. Tá e aí foi uma... E, uma... e aí fui fazendo... Claro, cheguei em casa, mano, né... Entre buzinaços e freadas, eu vi o que você aproveitava e o que você aproveitava, tá ligado? Sim. E é mais ou menos assim. Então, é uma peça, respondendo a tua pergunta, que eu gosto dela, cara. Eu tenho, tenho um carinho por ela. Uhum. Porque talvez seja uma das poucas peças publicitárias que eu consegui falar o que eu realmente pensava. E não precisei fazer o briefing, tá ligado, mano? Sim. Eu tinha essa liberdade de dizer. De criar, de dizer. É. Eu acredito no mate que passa de mão em mão... É, na nossa rede social, que é a roda de chimarrão, né, mano? Uhum. Eu acredito naqueles que fazem a produção. Eu acredito em leis pro bem da nação. É, hoje já não acredito... Uh, enfim, só umas paradas assim, tá ligado? É. Que eu dizia assim, cara, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. E, e não acredito em tal coisa, e, sabe? que que a... Então, uma coisa que eu, eu não precisei fazer o briefing de... de, de ela é preta, tem uma alça, você tá ligado? É. Foi, a primeira, foi a primeira peça que eu pude escrever o que eu queria. Liberdade teria. total pra escrever. Total. E claro, ele passou por um crivo, né? Em momento algum eu falei o candidato, falei o nome do partido hum. e nem o número. É uma, peça, é uma peça que não tem nem... É uma peça publicitária pra uma campanha política que eu não falo candidato, partido e número. Tá ligado? Bah, que momento, né? Por isso que eu tenho um carinho especial, especial por, ela. por essa peça aí.
0: Sim. Nós estávamos esses dias conversando também, é, e tu falou daquele evento que tu gravou um... Era um jingle pra RBS, não era um... Era uma campanha da, 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 da coisa da fome, não é?
1: Natal do bem. Natal do bem. É. Era uma campanha natal... O Giovanni Grisotti me pediu pra mim fazer essa, esse hack do Natal do bem, cara. É. Então eu, eu tinha que filmar alguns artistas, mano. Vários artistas, aliás, a gente <risos> uma penca, cara, tá ligado? É. E, cara, missão dada é missão cumprida, né, mano? Bora lá. Eu tinha feito um cronograma, mano. Porra, faxinal, soturno, Santa Maria, livramento, pá, pá. Comecei a fazer um mapa do que, que eu tinha que dar o um rolé pra captar essa galera. Tu ia visitar
0: cada um deles pra pegar um ele cantando Uma ia, frase. Uma frase.
1: Uma frase o cara cantando. Uhum. Aí, um dia, eu tô no banheiro, mano. E naquele momento Na, de, de reflexão de okay. extrema concentração tá entendendo da colega, é <risos> pá rolando a barra aqui tá ligado cara. aí eu pô hoje em Porto Alegre no Teatro Arrujo Viana o grande encontro o maior espetáculo da música gaúcha que reúne os maiores artistas nossos cancionários fulano ciclano beltrano todos todos eles ali todos que eu precisava captar mano <risos> e eu caraca mano e agora porra saí cara tomei um banho rapidinho assim peguei violão e gravei uma guia uhum Clique, metrônomo e violão. Sim. E eu cantando, uma guia, cara. E me larguei para hora juviana, cara. Larguei para hora juviana, cara. Eu tinha, na época, um carro que tinha... Era um Kia Soul, ele é mais altinho, né, cara? Uhum. Assim, e tem uma acústica triboa, tá ligado, velho? Eu levei uma placa de som, uma fast track, tá entendendo? Wow! Uou! Uhum. Levei uma placa de som, um microfone, condenser, dois fones, cara. Escrevi a letra... E coloquei assim, ó, em verde, Gaúcho da Fronteira. Em amarelo, Ernesto Fagundes. Em tal, Joca Martins. Uhum. Em Cor de Rosa, fulano. Eu fui marcando, João Luiz Correia, verde. Blá, blá. Sim. Cada uma a frase que cada um ia cantar, tá ligado, mano? Me larguei para Araio Juliana, brother. Só que eu cheguei ali, cara, durante uma passagem de som. Sim. Então eu tava brigando com a passagem de som, tá ligado? E né? cada vez que dava um intervalo, que ia trocar o artista. Eu pegava o cara, então, oh, mano, falava. vem comigo aqui, mano, por favor. Levava <risos> o cara no meu carro. Ô, oh, mano, canta essa frase aqui pra mim. Aí o cara cantava. Vem pras cavalgadas com a gaúcha de espalhar o amor. Valeu, obrigado. Vamos ali pra frente ali, cara. Aí eu abria as portas do carro, né? Ligava no Bluetooth, dava o play no computador. <risos> ligava as luzes do carro assim, cara. Os faróis, né? Os ali. faróis do cara e, e ele dublava. Vem pra gaúcha da, 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 de espalhar o amor. Tá entendendo <risos> qual é que é? E assim tu ficou lá e fez com todo mundo. Eu fiz com todo mundo, cara, tá ligado? Sim. Aquele rolê que eu ia ter que dar uma volta gigante, cara, eu captei assim <risos> em um turno, assim, tá ligado? Ali, cara. Claro, brigando com a passagem de som, tá Sim. entendendo, cara? E aí fiz o material e mandei pro RBS, cara. E os caras não acreditaram que eu fiz daquele jeito, assim, tá ligado? Dentro do carro, gravando a voz... E na frente do carro, com as luzes do carro ligadas, gravando imagem. Gravando a imagem. Gravando a imagem. Aí aqui que eu fiz, cara? Eu botei no o fundo, era um fundo verde ali, foi na, na, na redenção ali, cara, tá ligado? Sim. Então, o lado que tu vira, tu tem um fundo verde, tá ligado? Uhum. Pô, o fundo verde dá uma borradinha aqui na, no desfoque, tá... Sim. É um... tá, tá todo mundo no mesmo é... cenário, no campo, No tá campo, <risos> <risos> Que
0: legal, é. cara, que é. baita história isso aí.
1: É, e o cara tem que se virar, negão né,
0: Pagar Sim. esses boletos, velho. Claro, tem, boleto. que, tem que... A, a, a produção é a arte de resolver problema, né, cara? O cara vê assim, pá, aqui, ó,
1: já esse resolvi. Que é o, esse que é o grande lance, cara. É, é, de adaga a gente derruba a árvore. <risos>
0: <risos> Brodinho, é, cara, uma satisfação gigantesca poder te receber aqui, trocar essa ideia, falar um pouquinho da tua história, da tua trajetória aí dentro da música, agora da, do audiovisual, fazendo programa do SBT, jingles, e cara... Tu é um, uma história viva aqui, né? do nosso Rio Grande. Aqui. Foi um prazer te receber, cara. Muito obrigado por, por ceder esse tempo aqui pra gente poder bater esse papo. E pra galera de casa poder te conhecer um pouquinho mais também, cara. Brigadão mesmo. Foi uma
1: honra. Meu. Eu que te agradeço, velho. Pô, desde o... Volto a dizer, cara. Tu é um cara que... Talvez tu não tenhas essa percepção, mano. Mas tu leva a nossa cultura junto contigo. A começar que no teu cenário atrás de tem a nossa bandeira, mano. Sim entendendo? Tu tá sempre de lenço, tirando onda. Tirando onda. É, né? matou levando, onda, né? Mas tá levando, velho. Eu, eu acho que isso tem um porra, isso tem um valor cara, agregado nisso aí, cara. E eu acho que uma galera quer te agradecer. Uh-huh. Assim como uma galera quer te bater também. Mas tem, eu acho que tem, tem, os, tem, os, tem os que querem mais te agradecer. Tenho é, certeza, isso aí. Com né? certeza. E para os que querem te bater, eles vão apanhar de nós. <risos> vão se juntar, mano. Obrigado, velho, pela, Bom, pela obrigado. oportunidade mesmo, assim, quero Eu vou repetir só para não, não acabar sem eu colocar esse, esse parágrafo de extrema importância. Uhum. Eu sou teu fã, brother, mesmo, de coração. Te desejo muito sucesso, cara. Que a gente possa fazer alguma coisa juntos. Vamos fazer. E eu torço pelo teu crescimento mesmo, mano. Obrigado pela oportunidade uhum. E vamos com tudo.
0: Pô, brigadão, pô. Que momento, fiquei emocionado agora. O <risos> obrigado mesmo, cara. passa sem palavras. Gente, uh-huh. Uh-huh. <risos> Eu quero antes de encerrar aqui só fazer o agradecimento final pros nossos patrocinadores aqui, que sem eles a gente não estaria fazendo esse podcast Tamo Junto, contando essas baita história aqui. Que baita Rodinho. lugar, hein, mano? 601 aqui. Pô, obrigado. Que baita
1: mano. lugar, hein, mano?
0: <risos> Porra. Tamo, 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 melhorando ainda, vamos melhorar um pouquinho mais. Que baita ainda. lugar. Obrigado. 601 Hubcast, o lugar certo para fazer o teu podcast. Entra em contato com eles aí pelo Instagram, manda o um direct, manda e-mail, liga, enfim. Quer montar o teu podcast para ti, para falar de qualquer assunto da tua empresa, o lugar certo é na 601 Hubcast. Bem certinho aí, tem que vir para cá. NBK Office, especialista em cadeiras para escritório, cadeira presidente, diretor, executivo, tem cadeira de tudo que é tipo. Tu encontra lá na NBK Office, Top in house, imóveis e decorações. Cinco lojas em Porto Alegre e região metropolitana para melhor te atender. Em breve vai ter a sexta loja aí. Que momento estão crescendo. 10% de desconto para ti, que é espectador, web espectador aqui do nosso Tamo Junto. Chega na loja e diz, ó, oh, eu vi no programa do Léo, eu quero 10% de desconto que ele falou. Não importa, mesmo que esteja na promoção, 10% de desconto para ti. <risos> aí aí eu, assumo. De vir, eu assumo. Eu assumo. Nós não manda o um boleto para mim, que eu não tenho como pagar. Mas, mas o desconto é teu. Depois da Top House, Rodízio Burger Pool, o primeiro rodízio de hambúrguer do Rio Grande do Sul. Hambúrguer feito na brasa, na churrasqueira, servido na mesa, vai passando ali vários sabores. Ali. Tchê, tu tem que conhecer que vale muito a pena. Eu já fui várias vezes lá, encontrei espectadores lá do, do nosso programa lá e os caras ô, Léo, tu falou tanto desse negócio que eu vim ver e realmente o negócio é bom. Eu falei que era bom. Ah, tu, ah, ah, a <risos> produção diz que vai amanhã lá, ó, já está organizando. E a produção da prejuízo, É a produção da prejuíza, esse ali manda ver no rango, Deus Coitado do, do cara do rodízio, amanhã vai ter que comprar mais pão e mais carne para hambúrguer, que vai dar prejuízo ali o, o Enoé. E além da rodízio Burger, é RJ Dio, ferragens para móveis desde 1988, aí atendendo... Pessoal que precisa de puxador, dobradiça, roldana, roldiça. Tudo que tu precisar para dar aquela renovada nos teus móveis. Aí tá com aquela porta que não abre direito, do guarda-roupa, as gavetas, tudo trancando. Vai lá na RJ Dil, lá tu encontra tudo que tu precisa para dar essa renovada. E quem é montador de móveis já sabe, não precisa nem falar, tá careca de saber... RJdio é o lugar certo para comprar as ferragens que lá tem milhares de produtos milhares, milhares, eu não não cito tudo aqui porque é muita coisa o lugar certo ali também para tu encontrar é na RJdio, muito obrigado a todos os patrocinadores do Tamo Junto e hoje eu tive aqui essa história do Rio Grande do Sul aqui comigo, contando um pouquinho da história dele que Sensacional, Bradinho. Muito obrigado. E é uma honra poder documentar isso aqui. isso aqui a gente está fazendo história também, né? Estamos documentando um pouquinho da história do Rio Grande do Sul, né? É De todo mundo que passou aqui, a tua história também faz parte dessa história do Rio Grande. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Gratidão é a palavra. É isso aí. Tamo
1: junto. Vamos que vamos.
0: Gauchada, esse foi mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais, arroba Léo de Apartamento. Instagram, Facebook, Twitter, tudo tu, tu é Léo Gauchão de Apartamento. O programa está lá no YouTube, no Facebook, na íntegra. E tem também no Spotify Deezer. TikTok tem os cortes, Instagram tem os cortes também do programa. Segue a gente lá. Feito carreto, até semana que vem. Tchau, tchau, tamo junto.